0: Не переболел когда человек бросает то он и не болеет
1: ну, я бы сказал, что
0: у нас... а вот так женщины когда вас обижают никогда не расставайтесь
1: и когда это... вас обижают
0: вы хотите расстаться надо просто уйти и подождать чуть чуть не надо говорить что я бросила рассталась просто подождать Потому что это очень обманчиво, потом вы сами будете жалеть об этом.
1: Будьте осторожны. И причем
0: женщина, когда обижена она не прощает сразу. И нужно несколько месяцев иногда даже. Поэтому нужно хотя бы полгода себе давать срок, что я не развожусь, а просто жду. Чувствоваться дальше с моими чувствами будет. Будьте осторожны, чувства у женщины очень изменчивы. Они сегодня так чувствуют, завтра чувствуют совсем по-другому. Нужно подождать, не Но нужно доверять им. Мы, он
2: будет, он будет
0: мы сейчас говорим про вас. Если он не будет ждать, это его проблема. Вы все равно назад не вернетесь, если вы не можете. Правильно? Хороший вопрос. Это хорошие мысли у вас очень. То есть вы вы понимаете, что человек вам не принадлежит, он может принадлежать разным людям. Это очень философский, правильный подход такой. Когда люди соединяют сердца, много покалеченных остается. Кто-то ждал, кто-то любил, кто-то верил. Но мы не решаем эти вопросы. Это все свыше решается. Почему вы думаете, что вы решаете? Вы его не можете ни приблизить, ни отдалить. Вы ничего не можете сделать с этими отношениями. Я, потому что от вас это не зависит. Вот смотрите, первое, вам надо сдать экзамен, как каждому любому человеку. Экзамен заключается в том, что надо научиться верить в Бога. И вот то, что сейчас произошло, вера облегчает сердце. Вы поверили в Бога, сразу вера в людей становится бессмысленной. Надо поверить в Бога. Но вот сейчас это проверяется. Если вы в него верите, тогда вы не будете страдать от того, что человек ушел. Вы будете красивой, счастливой и наполненной. Но если вы несчастная, замученная и никому не нужная, значит ну, вера означает наполнение силы. Да человек во что-то верит, он всегда наполненный. Но если вы ослабли, значит, у вас нет этой силы. Вот, допустим, я верю в природу, я пробежался, наполнился этой силой, мне стало хорошо. Чувствуете от меня идет такая сила, энергетика? Это энергия природы. Запомните одну вещь, вы не должны сейчас зависеть от того, вернется он или нет. Бог уже все решил по поводу вас, вы не останетесь одна по-любому, то есть нет никаких проблем в этом, как только человек становится наполненным и красивым, сразу же к нему кто-то прилепляется. Ну просто только в этом, понимаете? А что касается этого человека, то э-м, часто бывает так, что может и не надо. Потому что э-м, вот вы, допустим, периоды жизни очень меняются у людей. Вот, допустим, у вас сейчас идет период, который вас сильно развивает. Вот думаете, я так страдаю сейчас, мучаюсь, мне так плохо. А вы даже не представляете, насколько вы изменились даже за три месяца. Не то, что там уже за год, Вот вы начали слушать лекцию, у вас пошла меняться очень жизнь. Пройдет буквально полгода, и вы поймете, что вы совершенно разные люди с этим человеком. Вы другой станете совсем. И это все запланировано судьбой. То есть в вашей судьбе у вас другая будет жизнь, не такая, как у него. И другой человек будет. У него вот такая жизнь, он вот так вот, он будет сдавать экзамены своей, еще с этой девушкой, которую он нашел. Потому что когда мужчина бросает, он сначала сильно влюбляется, жар такой у него возникает в сердце. Это влюбленность сильная, перетягивает любовь на себя. Даже хорошая, это хорошая девушка, даже хорошая девушка, она не сможет выдержать этого, и у нее появится отторжение, и она ей придется бросить или бросить, или наказать. Ну, то есть, это волна вот такая, волна наказания идет по земле. Все сдают свои экзамены. Каждый, совершая ошибку, обязательно будет за это платить.
2: Да? Вот, у меня похоже... от брака, да, и жена, что чувства пропали. И у нее... Ну, женщин
0: пропадают чувства, да, иногда раз и пропали, и все.
1: Да, и
2: вот у меня идет как волнами, да, именно когда я пропадаю, в посижу, помедитирую, в парке, да, в маленьком городе живу, там, в польше, в природе. И меня я ее отпускаю, да, я даже понимаю, что я могу участвовать из, него, из нее, и она может быть счастлива из меня. Неправильное мышление.
0: Вот ну это нормальное мышление, это всегда так бывает. Все как бы от удара кто-то, если мне сделал больно, я думать об этом человеке начинаю очень сильно. Смотрите, все очень просто. То есть два месяца назад у вас в судьбе наступил период, в котором есть опасность разрушения семьи. Но это всего лишь опасность. То есть я не вижу разрушения семьи у вас. ну что вы можете если вы сильно хотите вы можете конечно помочь этому процессу и развестись вот. но как бы она изменит свое отношение к этому уже через полтора-два месяца ну, то есть она начнет опять думать о вас и сомневаться сожалеть да она потом вы с ней просто общаетесь нормально спокойно и в ней опять Появляется понимание, что надо возвращаться. Женщины очень сильно верят в чувства. Почему? Потому что они м- рождены для счастья. Им чувства дают счастье. Поэтому они верят в чувства. Если чувств нет, значит счастья нет. Что жить с этим человеком? Нет чувств, что жить, зачем? У меня жена, она говорит, у меня тебе нет чувств. Мне говорит, жена. Вот. Я говорю, хорошо. Вот. И просто не обращаю на это внимание, потому что, если я обращу внимание, испугаюсь, как бы, стану несчастным, чувств еще меньше будет. То есть я просто спокойно к этому отношусь. Я говорю, ты мне уже тысячу раз это говорил, потом говорила, я тебя люблю, через пять дней. И так оно и происходит потом. Вот. Она говорит, мы с тобой разные и несовместимые, мне говорит. Я говорю, хорошо, как скажешь. Потом говорит, нет, мы с тобой очень совместимы и похожи. Через какое-то время. И так устроена женская природа. Она постоянно меняется, волны идут то туда, то сюда. И если мужчина спокойно переносит это, не... она думает, какой у меня хороший человек. И это вот ее держит рядом с мужем, потому что эти волны ее метания, они э, как бы остаются от них скала как бы никак не страдает. Если песок постоянно туда-сюда движется, но женщине нужен песок, ей нужен твердый камень, иначе она теряет устойчивость жизни, потому что она сама устойчива. Станьте твердым камнем, спокойным, не обращайте внимания на ее вот эти все бзики, слова. Не придавайте этому значения, научитесь это делать. Это возможно только если вы будете настраиваться на что-то выше, не на то, что произошло, а на что-то выше. Судьба всегда ломает нас событиями. Мы чем больше к ним привязываем, тем мы становимся слабее. Слабость наша делает нас глупыми. Мы глупеем потом от этого. Становимся несчастными, замученными и так далее. Видите, вы слушали мои лекции все равно попали в эту засаду. Представляете, как сильно это действует, это все.
2: Еще вот, но вы все
0: равно, вы хоть и попали в зависимость, но вы тем не менее где-то внутри себя вдалеке все понимаете, что происходит. Это результат вашего слушания, вы где-то год уже, да, слушаете Я
2: впервые на вашем лекции на 2016 году. Ну да, вот это так. Вот от, вот. Отходил, знаете, где-то год у вас такой практик
0: Это все решается не
2: Тесть и тёща, и родители, они погибли в 2014 году, в пожаре, когда случилось. Накануне гибели мне снился тесть. У нас с ним вообще сложились очень близкие отношения. У меня не было отца, у него не было сына. И мы очень с ним дружили. И накануне, получается, перед его смертью мы очень поругались и не общались практически год. И он мне приснился накануне гибели. да. Я хотел с ним поздороваться за руку, а он отворачивался и смотрел там...
0: Вот-вот, и... а мы об этом сегодня будем говорить. Это и есть знаки судьбы. И
2: он смотрит на... Саранька была, и она говорит во мне. Вот-вот-вот-вот. Вот это и, и есть знаки и судьбы. И вот дальше проходит, получается, сейчас, да? Четыре года, да? И перед вот этой ситуацией, которая произошла месяц назад, мне два раза смысл есть. Мы с ним спорим, ругаемся, Подходит моя жена, я говорю, ну видишь, вот она сама говорит, он улыбается, мы вместе плачем, обнимаемся и стоим плачем. Два раза с ним такой слова. не помню. Ну вот, вот знаки
0: судьбы. Вот, вот может... пугает, настораживает, это означает объем работы. Вот вы узнали объем работы, вот у вас столько работы вас пугает, настораживает. Теперь вы просто соединяете свою память с Богом, молитесь каждый день. Если не можете, тогда просто бегите куда-то или делайте упражнения. Некоторые просто качаются и, и как пытаются думать о хорошем. Понимаете, то есть если вы помните хорошее и стараетесь победить плохое в своей памяти, совершайте аскезы, раздаете пожертвования, моли, самая лучшая молитва побеждает. Это тоже помогает. Просто кормите даже животных там, или кормите, кормите там, допустим, стариков там и так далее. Ну, То есть, тем, кто нуждается в в еде, допустим, и и говорите в своем сердце, будет все хорошо, будет победа, будет победа. Понимаете, когда человек настроен на победу, на удачу, то тогда она, несомненно, придет. А если он, наоборот, думает о плохом постоянно, он притягивает плохое. Но чтобы победить судьбу, нужно думать или о Боге, или о добрых делах. То есть человек не должен погружаться в судьбу, само погружение в судьбу и разрушает человека. Понимаете, знаки судьбы это объем работы. Вот когда вы этот объем преодолеете в сердце своем, и вам станет спокойно, он, говорит, меня пугает, вот надо не бояться того, что это пугает, трудиться над своей судьбой. когда станет спокойно в сердце, тогда все меняется снаружи тоже. Так устроен этот мир вашей воле, в вашей силе сохранить семью. У вас есть такая сила. Иногда бывает, у человека нету силы. Но это значит, что другие планы у Бога. У вас есть? Вам легко это сделать, да? Давайте сейчас закончим фотографироваться, потому что это уже начинает мешать. Я чувствую уже, что мы отвлекаемся на этот процесс. Давайте, да, хорошо.
1: Мое отношение ничего. А с чем он болеет?
0: Вот смотрите, раз его вылечат таблетками, то есть выведут из приступа, да? Болезнь при этом не вылечится, потому что шизофрения – это сильный очаг, такое возбуждение в голове. Я могу вам помочь с помощью семян. То есть есть семена, которые специально подбираются, в уши ставятся для того, чтобы разбить этот очаг. Это можно аутизм, ДЦП, шизофрению, депрессию глубокую, длительную. Все эти вещи хорошо лечатся с помощью этой методики. Эта методика не так давно возникла, где-то год назад у меня. Но она очень хорошая. Мы сейчас изучаем ее и многим людям помогает. У нас на фестивале одной женщины помутнился рассудок. Я ей поставил семна и тут же стало легче. Она поверила, что она вылечит эту болезнь, потому что у нее она уже раньше была. То есть она знала об этой болезни. Вот. То есть вот так вот. То есть надо просто его... Но он же должен это все носить, клеить. Поэтому условие такое, что он должен сначала э, прийти в себя. Понимаете, это уже лекарство, то есть сочетание современной медицины, с вот этой вот нетрадиционной или э, традиционной древней медициной, как говорят. Понимаете, но сами семена, они что делают? Они не лечат болезни, они просто нейтрализуют влияние этого возбуждения. Болезнь находится в человеке от неправильной жизни. Вот, допустим, если человек длительно-длительно будет двигаться непрерывно и долго, неподвижно стоять, это называется аскеза, продлевающая жизнь. Можно возле деревьев стоять полтора часа, можно полтора часа бежать или три часа идти. Ну, то есть, когда человек долго-долго вот так движется, то у него постепенно очищается организм. Нервная система, где находятся психические заболевания, глубже всего находится в организме, как бы контакт с ней глубже всего, и дольше надо аскезу совершать. Вот я сегодня, когда бежал 12 километров, на 12 километре у меня начала очищаться уже нервная система. И на 16 она очистилась. Вот. Или долго идти, если человек не может бежать. Но, и одновременно статика, то есть динамика движений, плюс статика, неподвижное состояние возле деревьев, особенно лиственные деревья, они расслабляют человека. Надо спиной вставать, дерево должно быть толще человека. Стоять полтора часа неподвижно. Если человек научится вот это делать, он разбивает сам уже эти очаги возбуждения, ему не нужны будут никакие семена, ничего. Но иногда бывает, что плохой период жизни идет. У него сейчас идет плохой период жизни. Этот плохой период у него где-то пройдет через месяцев восемь. Он уже давно идет, где-то года полтора. Месяц через восемь он пройдет, но все равно это не значит, что болезнь вылечится. То есть ему просто легче будет выходить из приступа. Но чтобы вылечиться болезнь, нужна аскеза. Ну то есть и каждый человек должен знать, что организм постепенно слабеет. Он теряет силу. И каждый человек страдает, болеет только от лени. Есть только одна причина старения, это лень. Потому что душа обязана трудиться как над собой, так и над телом. То есть нужна душевная работа в жизни и телесная тоже. Телесная работа или увеличение продолжительности жизни – это движение, динамика, статика и пост. Три вещи продлевают жизнь. И три вещи сокращают жизнь. Это жар излишний в теле, который копится от нашей неудовлетворенности. Это лень психическая. Когда человек не удовлетворен в жизни, он жарко, ему жар начинает наполнять тело. Дальше напряжение или суета. Мы бежим за счастьем, суетимся, напрягаемся. Это тоже сокращает жизнь, разрушает. Напряжение приводит к инсультам, инфарктам, полиартритам, там, тяжелым заболеваниям различным. Жар, воспалительные процессы, там, различные язвы, там, туберкулез, тоже ну, возникает разные заболевания, инфекционные заболевания, тяжелые. И лишний вес. Это просто чисто от лени. Лишний вес. От лени, обжорство. Лишний вес. Вот человек начинает двигаться и поститься сразу лишний вес до свидания. То есть, если человек хочет жить, он хочет долго жить, он должен побеждать жар в теле, напряжение и лишний вес не хочет побеждать, жизнь сокращается, продолжительность жизни сокращается. Ты, может быть, думаешь, что еще нормально, но она все равно сокращается. У человека не должно быть ни лишнего веса, ни жара, излишнего в теле, ни напряжения. Есть а, пассивные способы преодолеть эти проблемы. Пассивными способами является вот жар в теле возник, допустим, идешь просто в воду, да, купаешься в воде, причем не надо, сильно холодная вода не должна быть. Любая вода охлаждает, даже теплая. Вот ты, допустим, с водой контактируешь, ты, допустим, в холодной воде, ты, допустим, болеешь. Ты, как бы, в холодной воде переохлаждаешься, да? И думаешь, как я могу снять себя этот жар? Достаточно теплой воды, но не горячей. Теплая вода, и ты охлаждаешься в ней, только ты не чувствуешь сначала, ты потом это почувствуешь, что тебе стало прохладнее жить. Зелень охлаждает человека. Любая зеленая пища. Человек зелень ест, охлаждается. Жар спадает. Зелень. Дальше. Это пассивные методы. Допустим, если у человека напряжение, пассивный способ снять напряжение, это просто деревья. Ты встаешь возле дерева, оно тебя расслабляет. Люди не знают об этом. Постоял 20 минут, тебя расслабил. Попробуйте. Пассивный способ. Ничего делать не надо. Вот, пассивный способ лишний вес, снижать лишний вес, это слабительные клизмы Травы начал слабительный пить, и как бы вес уходит. Но это все пассивные методы. Они не продлевают жизнь, но и также не дают возможность развиваться болезнью. Некоторые люди садятся на пассивные методы. Они охлаждают себя постоянно там снимает напряжение пассивными способами но это не продлевает жизни это просто сохраняет здоровье понимаете все равно активные способы это движение неподвижное положение тела и пост нужны для продления жизни поэтому если ваш сын включится и будет это делать он победит свою судьбу пассивные методы тоже хорошо вот поставили семена Очаги возбуждения разбили И даем возможность организму прожить тяжелый период жизни Иногда в тяжелый период жизни ничего не сделаешь Нужно просто найти способ нейтрализации болезни Способов тысячи раз Но в целом надо знать, что Настоящее лечение всегда иметь индивидуальную природу И всегда связано с природой самой то есть, есть классическая медицина, там прогревание, там и все прочее. Это все хорошо, тоже все нормально. Но все равно нужно все делать очень индивидуально. Поэтому нужна любовь. То есть, врач, добрый человек, пусть он классической медицины или не классической, если он чувствует человека и чувствует факторы, с помощью которых он будет воздействовать, тогда он сможет помочь. Если человек просто схемами пользуется, он никогда не поможет. Это невозможно. Потому что... Без любви вылечить человека невозможно. Нужна любовь. Забудь. Недавно наблюдал работу одного массажиста. И он с любовью делал свое дело. Он руками чувствовал зажимы, напряжение снимал. их. Я могу это чувствовать просто глядя на человека, а он чувствовал это руками. Я увидел, что очень хорошо работает человек. Мне очень понравилось. Природные способности побеждать болезнь по-разному проявляются. Может человек просто чувствовать, видеть, а может он нащупать это все. Вот ну, все бывает по-разному. Давайте спереди мы поспрашивали, вот сзади вот девушка, да? Да. Хорошо. Спасибо. Ну, я надеюсь, это в переносном смысле. Да. Потому что Я люблю, когда семьи сохраняются. Никто не должен привязываться к ректорам слишком сильно. У меня такой вопрос. У меня просто дается в их чеченном. Это
1: нормально. нормально. Я хочу много. Потому что я попробовала, но не я... понимаю. Все, значит
0: у вас все будет хорошо. Если вам понравилось, то есть ощущение вкуса является главным, что побеждает судьбу. Что-то понравилось, все, значит это ваше.
2: Кроме человека.
0: Здесь же Бог решает. Если человек понравился, не значит он твой. Но на все остальное понравилось, бегать, бегай. Понравилось, закаливать, закаливайся. Ну, как бы должно понравиться, что-то аскеза. Потому что кушать, спать, нам всегда нравится. Как здесь не надо сильно от этого. Гоняться. У вас все получится. У меня рядом, я к снимаюсь снимаю с девочками другими. Живу в комнате. И в комнате со мной мой сынок. И когда
2: я
1: начинаю молиться, у
0: меня голос меняется. Как он меняется? Как он меняется?
1: Глубже, глубже. глубже? Да, глубже. Ну, это правильно.
0: Потому что есть три типа голоса. Есть голос эмоциональный, когда
1: «я желаю всем счастья», это не
0: молитва. Голос э-м, ментальный такой «я желаю всем счастья». Ментальный такой, ну как бы настроение человек передает. Тоже не побеждает судьбу. А есть голос памяти или голос который возникает из памяти, я желаю всем счастья. Ну, то есть я что-то вспомнил и от этого отдаю. Это голос разума, и он побеждает судьбу. Если человек помнит о святости, то он всегда побеждает судьбу. Мне а страшно, становится, что мы слышим. Да, могут услышать и испугаться. Вызвать даже могут какие-нибудь службы антисектантские. Такое возможно, да. Это испытание. Те, кто идет путем служения Богу, это люди не от мира сего. И поэтому Бог испытывает их тем, что они должны принять эту свою миссию, что они не такие, как все люди. и Все люди будут побаиваться их. Допустим, даже смотрите, как бы все люди соблюдают, допустим, религиозный пост, да? Ну, допустим, все говорят, мы мусульмане, они соблюдают пост, все, но как только человек начинает молиться и начинает очень усердно хвалить Бога, восхвалять Бога, ему говорят, ты, что-то тебя понесло, все пугаться начинают рост, когда все живут так, все говорят, мы мусульмане, как бы, они живут, соблюдают пост, объедаются на ночь до упада, потом утром говорите, тяжело, потом опять целый день не есть, потом опять обжираться на ночь и так целый месяц. Это не пост. Пост это когда человек кушает немного вечером, держит свои чувства и тогда это приносит пользу для духа и здоровья. Но если человек на ночь объедается, это не приносит ни пользу, ни для посту, ни для здоровья, это просто разрушает жизнь. Всю. И люди обычно так думают, тут я для Бога убиваю себя, как бы. Богу не нужна наша смерть, она <свят> наша, наша жизнь. То есть, э, можно поститься и не, не, не переедать вечером, не передать. И тогда ты спокойно можешь, во-первых, этот пост продлевать жизнь. То есть, ты постишься, не переедаешь на ночь, и у тебя что происходит в это время? Ты очищаешь, потому что 24 часа поста каждый день. Один раз в день ешь, немного. 24 часа поста, один раз поел. Каждый день пост. И в это время у тебя все раковые клетки рассасываются. Организм омолаживается, понимаете? Но если ты обожрался на ночь, у тебя все стареет. Наоборот, они омолаживают. Это называется неправильный образ жизни. Неправильный. И поэтому, видите, есть люди верующие, а есть религиозные. Это разные вещи. Религиозные люди, они просто соблюдают, вот из страха думают, если я не соблюдаю пост, как бы это вообще я какой-то вообще какой-то демон, нет, я должен соблюдать пост, как бы, но это из страха, это религиозные, а верующие люди, они молятся, любят Бога, и как бы Богу отдают свою энергию, вот если я кушаю меньше, это для Бога я делаю, тогда можно выдержать, если я сам просто кушать меньше решил, не сможешь. А если ты из любви к Богу это делаешь, то легко
1: выдержишь.
0: Пост нужен, молитва нужна. Поститься легче, чем молиться. Бегать легче, чем молиться. Стоять возле дерева легче, чем молиться. Но это все надо, потому что это подготавливает человека к молитве. Молитва это самый сложный процесс нашей жизни. Самый тяжелый, трудоемкий внутренний. Требует огромных ресурсов внутренних сил. И человек должен это знать, что он не сразу сможет этому научиться. Но он не должен отвергать пожертвования, аскезы. Это все тоже надо обязательно человеку в жизни. И это все, что делают аскезы с человеком? Они его сильным. Причем некоторые женщины думают, я не хочу быть сильной, не хочу быть сильной. Я хочу быть слабой. Запомните, женская сила в слабости. Но это сила, это не слабость. Если женщина выглядит смиренной, послушной, снисходительной, доброй, отзывчивой, ласковой, это не слабость, это ее сила. И именно слабая женщина злится, ругается, обижается, спорит, не не слушается. Это слабость, а не сила. Вроде она сильно выглядит, такая сильная позиция, но она слабая. Поэтому, когда женщина бегает, совершает тоске, запаститься, она становится сильной. Что это значит? Смиренной, послушной, ласковой, доброй. Когда она совершает молитву, то же самое с ней происходит. Если она всего этого не делает, она становится агрессивной, обидчивой, злой, капризной и так далее. Внешне кажется сильной, но на самом деле слабой. Ну вот сзади вот там в шапочке. Шапочки,
1: платочки. Вот
0: как сегодняшняя и... лекция об этом. Распознать по сердцу, то есть, когда на сердце радость, радость на сердце, тогда это признак первый того, что ты побеждаешь. Или спокойствие. Спокойствие в сердце означает, что ты близок, близок к победе. Радость на сердце указана на победу. Дальше сначала три признака победы. Первая радость, второе влияние. Ты влиять на ситуацию начинаешь. И третье изменение внутри ситуации происходит. Как распознать, что человек меняется? Вот по сердцу. У вас сердце спокойствие по отношению к человеку появилось, он уже меняется. Ты не видишь ничего, внешне он ведет, как себя вел, но у тебя спокойствие по одному сердцу, по отношению к нему. Все, он уже меняется. Вторая стадия, ты ему говоришь, он начинает слушать, прислушиваться. Он может спорить, но он слушает. Раньше он вообще не слушал, сейчас начал слушать. Это значит, он меняется. И третья стадия, он начинает по-другому жить. Это уже все, это уже победа над судьбой.
1: Да, женщины
0: меняются сразу, они такие хорошие, то есть раз и поменялись сразу. А мужчины ждать и ждать поэтапно, постоянно, да. А? А, вот вы о чем говорите? Вы говорите о его занятости, активности. То есть есть, он не работает?
1: Меняется мужчина.
0: Как меняется?
1: Как меняется
0: мужчина, если говорить о таких глобальных вещах, первое, как бы состояние мужчины, это ватрушка. То есть он такой, я че-то ничего не могу, у меня нет сил. Ватрушка. У каждого мужчины такое состояние, неразвитый мужчина. Женщина на первом этапе, мечтательница. Она такая любите меня, берите замуж, делать что хотите, я ничего не буду делать, я буду мечтать, вот, ну, мечтательница, она думает, само собой все произойдет, в первой стадии, мужчина ватрушка, он работать не хочет, не может, вернее, ему тяжело, он говорит, я что-то не нашел свою природу, предназначение, для женщины, как бы, депрессивная мечтательница, это хуже, когда женщина уже и не верит, что она выйдет замуж, просто мечтает, смотрит фильмы всякие там такие. Эмпрессивный мечтательница. Или ватрушка с пивом. Второй вариант у мужчины. Даже не надо расшифровывать. Это уже как бы тяжелый случай. Вот Вторая стадия развития девушки, она становится такой эмансипированной, активной, независимой от мужчин. Думает, да что я буду от них зависеть. Не берут и не берут. И начинают как бы работать там, развиваться как личность. Мужчина на второй стадии становится работоголиком. То есть он такой как бы упахивается. То есть они оба напряжены. Девушка эмансипированная тоже она любит больше работать, чем заниматься личными делами. Мужчина упахивается и у них такая вот жизнь рабочая. Это хорошо. А третий человек становится человеком. Женщина-женщина, мужчина-мужчина. А если вы говорите о занятости, то есть первая стадия хобби. То есть мужчина начинает работать, но он что делает? То, что ему нравится. И поэтому часто меняет работу, сегодня нравится, завтра не нравится. Мне надо делать то, что мне нравится. Вторая стадия называется способности. То есть он нашел себя где-то, начинает работать там, деньги пошли. Ему это не нравится. Он устает там, но ну деньги идут, и он думает, ну ладно, что делать, буду там работать и все. Третий этап – это природа человека. Человек, когда развивается как личность, разумным становится, он к работе относится как к служению. И у него раскрываются творческие таланты в работе, и он становится развитым человеком в целом. И работа ему дает счастье, и у него сначала меньше денег, потом постепенно больше даже еще становится. Вот. И четвертый этап ⁇ наставничество. Человек становится мудрецом, и он учит этой, мастером становится в работе других. Видите, она сама преподаватель по природе, она все это изучает, чтобы рассказывать людям всем. Она потом будет всем рассказывать какие этапы. Такая у женщины природа. Она женщина никогда от себя, вот мужчина, он исследует все сам смотрит как правильно и потом дает знать. Женщина, когда так не делает, она слушает тому, кого верит, впитывает это и потом рассказывает все. Говорит, ты неправильно, вот Олег Геннадьевич правильно, вот это правильно, а ты неправильно говоришь. И обычно неправильно говорит муж. Обычно у женщины муж неправильно. Говорит. Она его воспитывает, она лекции послушает где-то, и потом мужу эти лекции начинает рассказывать. А мужу так не нравится это все, поэтому я, получается, такой, да, как бы, ну, отрицательный герой многих мужей. Женщина испытывает это все, и потом начинает им, как бы, рассказывать, как правильно. Такое часто может быть. Давайте я проверю музыку. Ну ладно, мои хорошие, я должен начинать лекцию, лекция интересная, долгая, да, и мы должны разобраться, вот видите, все вопросы у вас по теме, лекция у нас тема, это судьба, и тема интересная, но так как сейчас лето, поэтому не все могут на лекцию прийти, часто люди летом хотят солнце получить и так далее, это тоже хорошо. Итак, мы будем говорить сегодня о том, что такое судьба, как добиться успеха в жизни, влияние времени на человека. И поговорим о видах судьбы, какие вообще бывают виды судьбы. Судьба — это путь, это путь человека. Дорога, говорят, дорога, дорога судьбы. Она соткана из испытаний, цель жизни и развития. Ни дом, ни квартира, ни дети. Ничто не является этой целью жизни. Даже есть более высокие цели, это страна, защита Родины. Допустим, патриотические есть люди, есть, которые защищают Родину, думают о ее благе. Это очень высокие вещи, на самом деле. Но цель жизни все равно выше. Потому что все это, вот и Родина, и страна, и дети, все это останется в прошлом потом. Когда человек уходит из жизни, он уходит один, он с собой ничего не забирает, то, что у него здесь есть. Иногда бывает так, что люди сдают экзамены в жизни своей, сдают, и в следующей жизни опять встречаются. То есть, они получают награду за свои труды. Такое может быть, но не всегда. Часто мы разлучаемся и навсегда с теми, кто рядом с нами был когда-то. Потому что цель жизни – это не быть вместе. А цель жизни – это прийти к высшему знаменателю жизни, к высшему началу, прийти к Богу, к любви, прийти к пониманию, что я душа, вечная душа. Понимание человека. Почему надо к пониманию приходить? Потому что понимание человека, оно создает судьбу. Вот если, допустим, я что-то понимаю. Такова будет моя жизнь дальше. Если я понял, что жизнь прекрасна, моя жизнь будет прекрасна. Но, понимаете, на фоне, как я это понял, вот, допустим, я, Олег Геннадьевич, понял, что жизнь прекрасна. Почему жизнь не прекрасна? Потому что вот понял, что жизнь прекрасна, должно быть на фоне испытаний. А не на фоне просто ты, допустим, там в хорошей обстановке находишься, думаешь, я понял, что жизнь прекрасна. И как некоторые, допустим, психологи говорят, поймите, что жизнь прекрасна, давайте будем радоваться, хлопать в ладоши. Все радуются, хлопают в ладоши, потом вышли на улицу, грязью там облила кого-то, там машина проехала, а-а-а, и все, он начинает злиться. И говорит, там хорошо с психологами было, а тут плохо стало на улице. Смотрите, способность. Радоваться и быть устойчивым на фоне страданий указывает на то, что ты побеждаешь судьбу. И у тебя правильное восприятие мира. Именно на фоне страданий, а не на фоне созданной какой-то обстановки, атмосферы. Понимаете? Атмосферу почувствовать счастье тоже неплохо. Если кто-то создает такую атмосферу, то очень хорошо. Это запоминается и потом человек к ней стремится уже в своем сердце. Он побеждает уже свою судьбу наедине с собой. Не всегда человек даже на лекцию может прийти, почувствовать эту атмосферу. Иногда судьба сковывает человека, ему не дают возможности это сделать. Такое может быть. Но человек, если он чувствует вкус, допустим, он общается с тем, кто побеждает судьбу. Общается с людьми, которые молятся и так далее. Можно лекции слушать о том, как побеждать судьбу. Это вдохновляет. Вдохновение нужно, нужно для победы над судьбой. Понимаете, очень важно понять, что мы не можем одни пройти этой дорогой судьбы. Человек должен всегда вооружаться любовью других людей, природой. Он должен жить с природой. Вместе Бог ее специально нам дал, чтобы мы наполнялись ей Потому что природа дает человеку здоровье. Все силы здоровья связаны только с природой. Запомните. Солнце, вода, воздух дает человеку здоровье, а не лекарство. Лекарства просто нейтрализуют болезни. Они не дают болезням развиваться. Тоже хорошо. Но здоровье само приходит от природы. Надо это знать. И контакт с природой должен быть аскетичный. Если я пришел на природу, лег на солнце, кверху одним местом, это не значит, что солнце туда зайдет, понимаете? В в В организм. Не значит, понимаете, потому что для того, чтобы солнце в организм зашло, нужно в это время радостную аскезу совершать. Бежать на солнышке или там, пусть в волейбол даже играть. И поститься. Если человек постится и на солнце находится, тоже солнце заходит в него. Есть много разных способов, как побеждать судьбу. Но здоровым быть можно только с помощью природы. Это милость Бога, природа. Но мы не всегда и пользуемся. Вот сколько в течение недели вы ходите на природу? И вот это значит, настолько вы и здоровы. Все. Вот делайте выводы. Здоровье надо впитывать в себя, потому что человек соткан из энергии. Запомните. Мы э, впитываем в себя что-то. Можем впитывать в себя телевизор. Значит, наша психика состоит из чего? Из телевизора. Добрых людей впитываем в себя. Из добрых людей. Футбол впитываем в себя. Из футбола психика состоит. Значит, жизнь меня мотает, словно мячик. Качусь, пока хватает силы. Ну, то есть, о чем, на что настроен, во что верит человек, так и он живет. Понимаете? Осознание чего-то меняет жизнь. И фактически, есть тайное учение, тайное знание. О том, что... Вот человек, допустим, он решил, допустим, просто наслаждаться жизнью, много кушать, много спать. И ему потом говорит, слушай, ты уже как на свинью похож. Уже вот он вроде человек, но смотрит, он такой весь расплылся такой, такой на свинью уже. Или ты как баран упрямый вообще. Ну что же ты такой упрямый, ты как баран. И он чуть-чуть похож на барана, Вот. Или ты, говорит, э, 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 вообще, что ты все время бодаешься со всеми, как козел? Бодаешься со всеми, как... И что ты скачешь, как конь, бежишь, бежишь, остановись. Чувствуете? Мы становимся похожими на кого-то, да, в этой жизни. Я не буду вам рассказывать, что дальше происходит, можно догадаться. Деда объясняет, что сознание, за ним идет тело. Вот, допустим, если человек хочет счастья, любви, гармонии в этой жизни, красоты, доброты, нежности, это все вместе, все эти термины крутятся вокруг одного слова «любовь». Если человек хочет любви в этой жизни, то он получает женское тело. Представляет, целое тело получается, со своим строением. Все это предназначено для любви. Женское тело, женщина ждет любви, отдает любовь, она живет ради любви, она замечает ее, она ей управляет, она может как бы так смотреть, чтобы привлечь влечь любовь. Или отвлечь сказать, мне не нужна с тобой любовь, иди отсюда. Вот, отвлечь взглядом как бы человека не дать ему любви. Она может привлечь привлечь любовь, отвлечь То есть она управляет любовью, она вся, и это с детского возраста. Маленькая девочка, как чуть-чуть она начинает понимать, что она в детском теле, там буквально в женском теле, два года ей, она уже строит глаз. Улыбает, смотрит, как реагирует. Вот, то есть она начинает любить. Когда человек хочет победы над судьбой, аскезы, хочет преодоления трудностей знания, мудрости, хочет э, веры, и, ну, хочет уверенности, силы внутренней и так далее, а тогда он получает мужское тело. С самого детства он преодолевать начинает. Маленький мальчик уже куда-то стремится, куда-то бежит, не может сидеть на месте. Ему надо постоянно что-то исследовать, ошибаться, получать по голове. То есть, ну, то есть как бы он постоянно в динамике. Ему нужно быть активным для того, чтобы жить. жить. Девочка, наоборот, созерцательная. Она как бы она может быть активной, но ей она активна ради любви, а мальчик активный ради победы. Знаете, типа любовь и победа над судьбой, они всегда рядом стоят. Женщине хватает побед над судьбой, потому что она живет в любви, поэтому она стремится к мужскому началу. И даже на уровне природы. Вот допустим, на уровне природы мужское начало это солнце. Поэтому, или жара, тепло. Поэтому все женщины стремятся к теплу. Им хочется тепла, солнца. Потому что это мужская природа. Женщин тянет к мужской природе. Мужчинам хочется, наоборот, свежести, прохлады, воды. Мужчины любят свежесть, прохладу, воду. Женщины любят солнце. Видите, каждый любит противоположное. Не то, что у него есть, а противоположное. Но наполняется силой человек всегда в своем. Вот женщина наполняется силой рядом с женщинами, а с мужчинами рядом она расходует силу. Даже когда женщина наслаждается рядом с мужчиной, она не замечает, но она все равно расходует свою энергию в это время. Мужчина рядом с женщиной энергию. Когда люди вместе живут рядом, они начинают уже истощаться и ругаться друг на друга. «Чё ты? От тебя я устала уже, я не могу. Это я от тебя устала, а не ты от меня устал. Женщины рядом с мужчиной истощаются. Поэтому в древней культуре считалось, что нужно как бы хоть мы вместе иногда быть раздельно. Женщина должна больше женщины время проводить, мужчина с мужчинами. Тогда создается гармония, баланс. Если люди постоянно хотят наслаждаться друг другом, они истощают друг друга, потом ругаться начинают, злиться. Таким образом, видите, всегда мужчину к женщине тянет, женщину к мужчине постоянно тянет сильно, тяга очень сильно, постоянно в жизни. Но вместе нельзя быть долго. Это что за судьба такая? Почему она так устроена, что если нам нас тянет, так сделайте так, Бог, сделайте так, чтобы мы приклеились и не расклеивались потом. Нет смысла в этом. Смысл судьбы заключается в том, чтобы мы развивались. И логики здесь никакой нет. Понимаете, вот логика вроде бы, ну сделайте меня счастливой. Мне нужен мужчина, давайте сделать, чтобы я всегда была счастлива. Нет, оказывается, даже в любви. В любви взаимной, муки одни. Видно, рядом со счастьем они живут в любви. Видите, ну, то есть идея в чем заключается? В том, что цель жизни не любовь и не победа. Цель жизни это развитие человека. И поэтому Бог не дает человеку расслабиться. То одно, то другое. Говорит, Олег Геннадьевич, ну когда у меня будет хороший период жизни? Вот тогда хороший период. А что вот пришел хороший период жизни, все равно трудности. Да? Трудности, если убрать у нас жизни, мы вообще будем деградировать. Любой человек расслабится. Даже самый возвышенный. Нет трудностей, нет развития. Поэтому всегда в нашей судьбе предусмотрены трудности во всем. Допустим, объелся, болеешь. Переспал, болеешь. Как говорят, лучше переесть, чем не доспать. Да? Не доспал, болеешь, да? переел болеешь но ну, мы говорим лучше переесть чем не доспать ну, то есть, нам лучше, лучше больше чем меньше да? и так далее то есть мы выбираем трудности которые нам не сильно создают напряжение но самое интересное заключается в том что это все равно примитивное понимание судьбы все что я вам сказал это судьба Но это все равно примитивное понимание судьбы, если в ней не ввести две вещи, две термины. Да, жизнь предназначена для развития, для любви, для победы над судьбой она предназначена. Кто хочет побеждать судьбу в мужском теле, кто хочет любви в женском теле. Жизнь предназначена для Бога, для того, чтобы понять, что я душа. Это означает глубже, 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 глубже свою природу понимать. Не просто глубже, а еще и чище. Потому что чище означает красивее, то есть надо понять, что все люди очень красивые изнутри в сердце, они очень возвышенные, чистые. Но когда ты с ними строишь корыстные отношения, вся грязь из них выходишь, и ты начинаешь видеть их плохими. Поэтому когда люди имеют дело, ну допустим менеджер, управляющий какой-то, муж с женой, они всегда смотрят на опасность, которая таится в человеке. И научиться видеть это. Это им необходимо для работы. Они видят опасность во всем. И это нормально. Но это не суть человека. Суть человека находится глубже. Она находится в душе, в чистоте человечества. И каждый человек может быть, быть сильнее своих недостатков. Это означает развитый человек. У человека есть недостатки, но он сильнее своих недостатков. Любой человек может быть развитым. У человека может быть море недостатков, но у него может быть море желания быть чистым. И даже любой человек, уголовник, может стать чистым, возвышенным. То есть, если у него его недостатки будут слабее его чистоты. Потому что некоторые люди, фаталисты, как считают, что судьбу не поменяешь. Теперь давайте я считаю миссией своей жизни бороться с этим злом Которым я сейчас вам скажу. В современной культуре очень много людей, которые начинают изучать судьбу неправильно. То есть изучая судьбу, они начинают человека на что-то обрекать. Судьба, конечно, имеет свои вехи. Это факты. Это все есть в гороскопе, допустим, там и так далее. Но понимаете, люди, которые не знают, как работает, как действует судьба, они на это очень много уделяют силы, времени, чтобы эти вехи человеке, как бы бить человеку в голову, эти его вехи жизни. И человек начинает в это верить. Это сравнивается с тем, что вот как, допустим, судьба у слоненка, допустим, судьба, что его поймали. Привязали тяжелой цепью, и внушали ему, что ты эту цепь не порвешь. В результате, потом, когда он в это поверил, его привязан на веревку, это так и есть. Привязан просто на веревку, и он ее даже не пытается рвать всю жизнь. Хотя у него есть силы порвать эту веревку. Так и астролог может внушить человеку, что у тебя два брака, у тебя два брака. И все, как бы... И значит, человек просто уже, когда наступает тяжело... А на самом деле, что видно в карте? В камте видно, что есть испытания. Может быть, люди поживут отдельно, а опять встретятся вместе. Это и есть два брака, на самом деле. Но астролог говорит, что будет другой человек уже, понимаете? Или просто не говорит об этом ничего. Но, понимаете, если ты... Вот послушайте, если ты кому-то что-то сказал... Про вехи судьбы То должен обязательно сказать В 10 раз больше О том, как с этим Справиться Но если тебе человек Сказал, как бы, о твоих вехах судьбы И ничего не сказал о том, как с этим Справиться, это злодей Потому что он разрушает Веру, твою веру В твою жизнь И в твою судьбу И Этот злодей может очень интеллигентно выглядеть Понимаете? Вот вы ушли от предсказателя какого-то астролога, человек, который вам говорил о судьбе с чувством страха перед своей жизнью. У вас же не было до этого этого чувства. А вот здесь в сердце вся ваша судьба известна, потому что там живет Бог. И страха никакого не было. Да, теперь вы сходили к астрологу, у вас страх теперь по отношению к жизни. Это значит, что вы ходили к невежественному человеку. Пистолет, настоящий пистолет, боевой, в руках ребенка. Это зло. Ребенок он никого убивать не хочет. Но просто ему в руки попала страшная сила, понимаете, с которой он не знает, как пользоваться. Точно так же гороскоп в руках такого астролога, который не понимает, чем он имеет дело, является страшной разрушающей судьбу силы. Поэтому в древней культуре это знание было закрытым астрологическое. Его не позволяли никому изучать. Если человек не чувствует судьбу, то он не имеет права изучать гороскоп. Потому что судьбу надо видеть человека. А как увидеть судьбу? Вот человек, который не побеждает судьбу человека, ему она никогда не раскроется. Надо сначала в своем сердце победить судьбу человека. Потом тебе Бог сначала покажет, как справиться с этим, а потом покажет, с чем конкретно справляться. То есть, Он тебе даст знание сначала, как справиться, а потом уже знание о самой судьбе. Понимаете, о чем я говорю? Так настоящие люди видят, которые чувствуют судьбу, что они сначала узнают, как с этим справиться, а потом уже... А если ты не умеешь увидеть, как справиться, тебе судьбу даже не покажут. Потому что судьба предназначена именно для победы над ней, а не для того, чтобы человека сгноить. Как эти все анекдоты, понимаете, про судьбу. Типа, доктор, я жить-то буду, но я бы тебе не советовал. Понимаете, то есть, помог жить, молодец, хороший доктор. Или доктор, как бы, чем мы вперед ногами едем, я же еще жив, мы еще не приехали, Ну и так далее, то есть такие про судьбу анекдоты, такие врачебные, астрологические анекдоты всякие. Указывают просто на жестокость. Это жестокость, понимаете? И сейчас этой жестокости стало очень много, гораздо больше, чем чистоты и силы в понимания судьбы. Поэтому, если вы придете к астролу, к кому-то еще ну какого-нибудь там, который вам судьбу будет предсказывать. скорее всего, он вас будет пугать. Ну, где-то 90%. И таких людей, которые помогают именно судьбу победить, очень-очень мало. И это означает, люди реально понимающие судьбу. Потому что в чем заключается судьба человека? Она предназначена для победы над ней. Она не предназначена для того, чтобы человека сломать. Но если ты сам поверил в то, что тебя до судьбы должна сломать, тогда ты можешь сломать себя. Поэтому люди самоубийством жизнь заканчивают, остаются в одиночестве на всю жизнь и остаются без детей. Потому что вообще как бы человеку ни одному в жизни не положено быть без детей. Вообще ни одному. Знаете об этом? Даже все вырезали у тебя, все равно должен быть ребенок. Ты можешь иметь ребенка. Просто возьми его на воспитание. Это будет твой ребенок. Некоторые думают, да какой это мой ребенок? Это чужой ребенок. Нет, это твой ребенок. Веды говорят, это родной ребенок. Потому что родным человек становится от любви. Вот допустим, часто мы думаем, мои родственники, это мои родные люди. Не факт. Нет любви, нет никакого родства. А вот есть друг, допустим, или подруга, самый родной человек. Но я его не считаю родным, потому что... Мы же не родственники. Это неправильное мышление. Понимаете? Взял на воспитание ребенка, это твой родной ребенок. Как мне одна женщина, девушка, она взяла на воспитание ребенка, маленького совсем, там, грудного, и говорит, мне ему говорить, что он не родной. Я говорю, ни в коем случае, наоборот, говорит, что мой родной ребенок. А если он узнает о том, что, как бы, взрослым, что, так скажи, что вот я так считаю, что если я тебя вырастила, воспитала, а та женщина, которая там выносила, тебя родила, в чем заключается ее преимущество передо мной? Она, во-первых, не заметила, как зачала часто. Во-первых, зачатие происходит независимо от нас. Это вообще, как бы, мы же там ничего, ничего не делаем, правильно? Просто создаем условия для зачатия. Зачинает Бог. Дальше опять, чем мы там размножаем клетки, что ли, в утробе? Ничего мы не размножаем, оно вот как-то там само все размножается, это Бог все размножает. Потом опять женщина рожает. Ей говорят, не мешай, расслабься, само родиться. Кушерки опытные так говорят, расслабься, успокойся, все будет хорошо. Успокаивают, гладят, расслабляют. Женщина тебе сейчас должна родить? Нет, нет, все, Бог родит. Расслабься, сейчас все само произойдет. Если Бог все делает за женщину, все Бог сделал, то в чем заключается ее звание матери? тогда? Звание матери дается за за любовь. Вот женщина заботится о ребенке, она мать. Один человек мне сказал, у меня мама настоящая, это бабушка. Моя мама тоже мама, но настоящая мама у меня это бабушка, потому что она обо мне всю жизнь заботилась, я с ней жил. И мама это признает, моя мама это признает. Она согласна с этим. Это правда, вот это правда. Таким образом, видите, нет такой судьбы, что я должна без детей остаться. Но если я считаю, что мне надо самой родить, тогда можешь остаться без детей. Видите, как судьба действует. То есть, если я совершаю ошибку в понимании вещей, то есть у меня познание неправильное, неправильно понимаю жизнь, то тогда получаешь отрицательный результат. Или, допустим, девушка, ей очень трудно выйти замуж. Бывают очень большие препятствия жизни. Для чего? Для большого счастья. Большие препятствия всегда дают столько для большого счастья. Если человек инвалид, допустим, он может быть здоровым? Может быть. Для этого надо больше усилий совершать. А может быть э, счастливым инвалид, а он может быть еще счастливее нас даже. Это все зависит от усилий. То есть он большие усилия совершил и много счастья пришло. Он вроде инвалид, у него тело искорежено, но при этом он м, больше может счастья испытывать, чем обычный человек, потому что он больше приложил усилий. А человек, у которого все нормально в жизни, он может вообще не прилагать усилий, никакого счастья у него в жизни не будет. Поэтому, но инвалид, если усилий не прилагает, он тоже становится несчастным, еще более несчастным, чем человек, который просто нормальный. Понимаете, поэтому всегда есть у людей большие испытания в жизни, это люди какие? Избранные Богом. Вот большие испытания, трудности, значит, Бог выбрал человека развивать, сильно его развивать. У него такие планы. Но человек может решить, что у меня плохая судьба, и ему ли помогут это решить? И тогда в этом случае человек как проклятый становится. Вот что такое проклятие? Это когда человеку разрушают веру, его судьбу. У каждого человека какая судьба? Хором. Какая? Хорошая, счастливая. У каждого человека. Запомнили это? Если же скажешь, ну Олег Геннадьевич, ну какая у меня счастливая. Я как бы всю жизнь страдаю. Это не страдания, это трудности. Вот смотрите, есть страдание, когда я хочу прямо сейчас счастья, и его нет. Это страдание. А есть трудности? Вот, допустим, в туалет захотел, из-за поры не можешь сходить. Надо разобраться, это трудность или страдание. Если это трудность, то ты изучаешь, как это сделать. У тебя спокойный разум, то, то есть ты... Думаешь, как сделать так, чтобы все получилось. Изучаешь эту ситуацию. Это просто трудность. Но если у тебя страдание, то ты начинаешь страдать, мучиться. Чувствуете, какая разница в отношениях? Допустим, я не замужем там, одна. Это страдание или трудность? Если это трудность, то девушка становится крепче, сильнее, при побеждать судьбу. А если это страдание, то тогда она никогда лучше не станет. ты замуж не выйдет. Поэтому, а страдания и трудности чем отличаются друг от друга? Верой. Верой. Поэтому самое главное в жизни человека, это вера. Фюрер скажет, Олег Геннадьевич, вы нас в секту заманиваете. Да, я вас заманиваю в секту счастливых людей. Есть такая секта на земле. Большинство людей не понимают эту секту. Чего вы такие радостные все? Секта счастливых людей, понимаете? Это значит, что человек должен научиться верить. И верить глубже, глубже, глубже. Самая глубокая вера, это вера в Бога. Какого Бога? В Бога вашего, то есть, то, как вы чувствуете Его. Некоторые понятия Бога даже не вписываются ни в какую веру. Ничего страшного. Это правильно, верить Богу. Иногда вписывается человеку хорошо жить. Лучше верить вместе в Бога. Когда ты вместе с кем-то веришь, я ты счастлив, потому что много таких же, как ты. Одному верить тяжелее. Но высшее понимание счастья, оно имеет божественную природу, как ни крути. Даже люди, допустим, большевики верили в светлое будущее. Это тоже высшее понимание. Светлое будущее – это энергия Бога. Это не сам Бог. Они верили в энергию Бога. Потому что счастье или светлое будущее это энергия Бога. Видите, очень важно знать, что все люди на земле ищут счастье. Все люди на земле. Но все по-разному это понимают. Самое высшее понимание дает самый светлый сильный путь. Менее сильное понимание дает менее светлый. Но есть... Понимание в целом неправильное счастье, когда человек, допустим, хочет счастлив быть за счет других, страданий других, это неправильное понимание счастья. Называется злое понимание, злые силы, злые люди. Они счастье хотят быть счастливы страданиями других. А есть доброе понимание счастья. Когда человек, желая счастья другим, хочет быть счастливым. Но само стремление к счастью заложено. В основе нашей жизни. Красиво, да, природ? Что это все такое? Что вот гром в небе громыхнет, молния смертнет в окне, ливни в окна постучатся. Что это все? Это все знаки судьбы. Но человек может воспринимать по-разному. Допустим, гром для него может быть как гром среди ясного неба. То есть, может быть плохим знаком, а может быть очень хорошим. Понимаете? Надо смотреть, что в сердце отразилось. Гром громыхнул, и ты чувствуешь, что победа пришла к тебе в жизни. Или громыхнул гром, и ты чувствуешь, что оборвалось все внутри. Значит, плохой знак. Или ты в сердце, потому что все знаки судьбы находятся в сердце, а не снаружи. Надо смотреть, как твое сердце реагировало. Но знаки судьбы распознаются только радостным человеком. Когда человек принял судьбу, когда он сильно, спокойно к ней относится, он тогда может распознать знаки судьбы. А если человек всегда боится судьбу, он всегда будет неправильно относиться к этим знакам. Это называется мнительность. Мнительные люди никогда не распознают знаков судьбы, они всегда ошибаются. Чтобы распознать знаки судьбы, надо спокойно относиться ко всему, трезво. Есть два типа знаков. Или трудности предстоят, или расслабление. С точки зрения Бога, Он думает, лучше трудности пусть будут у тебя предстоять. Ты больше разовьешься. С нашей точки зрения расслабление лучше. Замуж вышла, расслабилась. Квартиру купила, расслабилась. Работу нашла, расслабилась. Хороший период настал, то есть спокойный период, расслабилась. И мы ждем вот этого, ну, ну как ни крути, мы ждем А Бог ждет, наоборот, когда у нас это пройдет, вот этот период. Ну просто вы просто поймите разное мышление. Богу-то хочет, чтобы мы развивались, а нам хочется расслабиться. Поэтому вы Бога-то уж не, не, не осуждаете за то, что Он хочет, чтобы мы развивались. Если Бог посылает трудности для нашего развития, вы на Его не ругаетесь за это, хорошо? Потому что вы сами посылаете трудности своим близким людям всегда. Вот, допустим, какой же не нравится, что муж балдеет, ходит по квартире? Да никакой. Она скажет, что вообще, да иди, что-то делай, хватит тебе балдеть здесь ходить. Что ты такой расслабленный? Иди, что-то делай. Никой жене не понравится. Муж, допустим, жена тоже сильно уже зачиликалась там по телефону. Говорит, ну хватит с подружкой, давай приготовь что-нибудь. Заботься о детях. Что ты все время... Да? Если мы сами мучаем друг друга, то что, почему мы на Бога обижаемся в этом плане? Как? Мучить друг друга надо, потому что это лучше для жизни человека.
1: Все
2: Thank you.
0: Все люди думают, что счастье это мужчина или женщина. Все люди, вот песни об этом, все поются. И это так, любовь, потому что через них идет любовь. Любовь на самом деле принадлежит Богу. И вот между мужчиной и женщиной любовь тоже Бог делает, создает. Мы об этом не знаем. Мы думаем, что любовь исходит от мужчины. Потом думаем, ты же меня любил. Что же ты вытворяешь? Вот, любовь исходит от Бога, но мы верим, что все-таки счастье э, как бы идет от, исходит от, э, счастье это дети, счастье это мир на земле, счастье это муж, жена, как бы отрицать это не надо. Если Бог счастье через кого-то дает, это тоже счастье, частью счастья является. И э, как бы некоторые говорят, но ну, если счастье исходит от Бога, а не от мужиков, так зачем они тогда нафиг нужны вообще? Или счастье исходит от Бога, а не от женщин. Зачем тогда женщины нужны? Запомните, счастье исходит от Бога, но через кого-то. Поэтому нужны и дети, и муж, и жена, и также счастье исходит через старших, общение со старшими, особенно на Востоке это очень ценится. Энергия любви. Допустим, на Западе любви очень любят знания. Они все изучают, постоянно им нужно знание. Поэтому законы или знания являются основой для регуляции отношений на Западе. А на Востоке люди любят старших. Мудрость. Не знание, а мудрость они любят. Знание написано в книжках различных, а мудрость написана в сердце человека. И на Востоке люди любят мудрость. Они чувствуют мудрость в людях. Если есть, они тянутся сразу, любят. Испытывают часть от отношений. Видите, то есть, любовь, она всегда живет между людьми. Не надо отказаться от людей, от природы, для того, чтобы достичь любовь. Но человек, который считает, что человек, дающий знания, это есть Бог, что женщина, которая красивая и приносит несчастье, это есть Бог, или дети, которые приносят несчастье, это есть Бог, Это есть то, что я чего хотел в жизни. Это цель моей жизни. Вот эта женщина, этот мужчина, эти дети. Цель моей жизни. Вот в этом заключается ключевая, серьезная ошибка судьбы. А всегда, когда мы совершаем ошибки судьбы, сразу что происходит? Мы теряем то, в чем ошибались. Вот если, допустим, ты считаешь, что этот человек является жизнью и судьбой твоей, то в этот момент ты его уже теряешь. Все. понимаете? Допустим, давайте послушаем песню об этом. Вот смотрите. А Попытайтесь во время песни понять, о ком поется. Ну, как бы везде о Боге поется, конечно. Это Бог дает любовь всегда. Мы это должны знать. Но вот здесь произошла ошибка, и эта ошибка приводит к одиночеству уже. Не то, что женщине положено одиночество, а именно ошибка восприятия. Смотрите, вроде бы это хорошо, вот песня сама очень хорошая, но вопрос о ком? уже плохо. Солнце луч твоей любви. Понимаете? Это факт, что любовь идет через человека и кажется, что она его. Но на самом деле эта любовь принадлежит только Богу. И если мы ослепли, мы начинаем думать, что любовь принадлежит человеку, тогда тут же наступает механизм, разрушающий судьбу. И некоторые люди думают, что мне это суждено было. Понимаете? Суждено было именно потому, что у тебя не было знания. Все суждено в этом мире просто от того, что нет знаний. Знайте, что если человек получает знание, максимальное знание, самое совершенное знание, как правильно жить в этом мире, он никогда не будет побежден судьбой. Какой бы ни был у него гороскоп. Самое совершенное знание – это любовь к Богу. Когда человек устремляет всем своим сердцем, всем душой к Богу, всем своим сознанием, всем существой, гороскоп можно закрывать. Потому что в это время все препятствия будут разрушены в жизни. Об этом все священные Писания говорят. Все препятствия будут разрушены, судьба становится совершенной, препятствия будут приходить и разбиваться любовь к Богу человека. Это значит, что он достиг высшей цели жизни. Он понял, как устроен этот мир и правильно живет уже. Но когда человек видит любовь к этому миру и путает ее, тогда наступают проблемы. Например, Любить природу надо, но если человек считает, что природа это Бог, тогда в этом случае он теряет себя. Начинает поклоняться деревцам, матери моржихи начинает поклоняться. И так далее. То есть то, что ему дает жизнь, тому он и поклоняется. Если рож дает жизнь человеку, он рожи поклоняется, роже, чем называет Бога. Если пшеница, пшениче, чем дает, называет его. Ну, то есть, человек как бы всегда склонен свое счастье, свою защиту воспринимать как Бога, через через кого бы она ни шла. Поэтому мусульманцы считают, не создать себе кумира, не надо изображения, не поклоняйся ликам, они говорят, очень сильно боятся этой темы. В других культурах говорят поклоняйся ликам но понимаешь что через них идет действует бог что не сам святой это бог а как бы через него действует бог понимаете можно сказать не надо женщина это зло некоторые говорят женщина это зло не надо любить женщин это зло никогда не принесет тебе это счастье все люби только бога женщин не люби человек становится монахом он женщин боится Потому что это зло для него. Несовершенное знание. Безопасно так жить? Безопасно. Стресса не будет никакого. вот. Но несовершенная жизнь, потому что в совершенной жизни человек не отказывается от отношений с людьми. Он всех любит, но он учится правильно любить. Мужа надо любить? Надо. Но это любовь какая? Любовь служения, отдачи, а не любовь зависимости и ожиданий. Если я жду, когда от мужа придет счастье, никогда не придет. Если я отдаю, служу, тогда всегда я счастлив, рядом с близким человеком, всегда. Мне невозможно сделать несчастным, если я отдаю, служу. Но если я жду, когда он будет меня сделать счастливым, тогда страдание. Причем ожидание всегда приходит, когда приходит счастье. От близкого человека спонтанно идет счастье. Рядом мужчина стоит с девушкой, ему хорошо, он счастлив. Девушка рядом с мужчиной стоит, она счастлива. И эта спонтанная энергия и приход счастья спонтанный вызывает ожидание. Человек ждет, когда я буду рядом с тобой. Я хочу быть рядом с тобой. Для того, чтобы опять счастье пришло ко мне. А вот это вот с помощью аскезы, духовной жизни. Понимаете, если Бог тебе подарил хорошую судьбу, ты должен нейтрализовать ее аскезами. И тогда всегда ты будешь иметь хорошую судьбу. Вот, допустим, хочешь всегда любить мужа. Почувствовала счастье от него, никогда не это не жди, а наоборот, служи больше Богу, отдавая счастье от мужа. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто когда будет надо, все друзья будут рядом и подарят тебе солнце или звезды. Ну, то есть, надо понять, что человек, не скупой человек, всегда может быть счастлив в жизни. Вот я счастлив, допустим, с мужем, вот поэтому Священные Писание говорят, у вас счастье живет в доме? Мне говорят, у нас судьба сейчас хорошая, счастье живет в доме. Счастье живет в доме, приглашайте гостей, любите всех вокруг, радуйтесь, кормите всех, птиц, людей, заботьтесь обо всех, оно всю жизнь всегда в вашем доме будет жить. Но если как только вы друг на друге замкнулись, счастье решили поиспытывать, с этого момента оно начнет гаснуть. Из-за ожиданий, вы начнете ругаться потом, однозначно. А? Очень тяжело служить, очень тяжело Очень тяжело служить, поэтому есть неправильные концепции счастья. Неправильная концепция счастья. Некоторые люди разочарованы в жизни. Неправильная концепция счастья. Сильный удар судьбы разочаровывает человека. Понимаете, он считает, что никогда в жизни я уже не буду счастливым. Никогда. Почему? Потому что он испытал какое-то счастье. Подумал, что это счастье исходит тот человека, естественно, когда я чего-то хочу. Вот допустим, я пришел, как бы, а ну скорее любите нас, вам крупно повезло. Ну как все вместе, уши развести. Не хочу слушать больше этого человека. Видите, когда я ожидаю от вас счастья, не буду ходить на лекции, мне не нравится. Если я забыл про себя, служу вам, делаю вас счастливыми, радостными, нравится. Все. Даже любой мотив, человек денег хочет, от людей лекцию читает, уже тошнит. Все чувствуют. Мотивов нет, человек просто хочет любить людей, радовать их, счастье приходит. Это во всем, всегда и везде, понимаете, так действует. Но если человек... Очень сильно увлекся этой энергией счастья, допустим, меня все слушают, меня все любят, ой, как хорошо. Допустим, увлекся человек. С этого момента начинается это начало плохой судьбы. Хотя это может быть не запланировано было в гороскопе. Что значит запланировано? Это значит, судьба подстрекает человека, Увлекайся этим, люби это. Подстрекает. Сильно очень полюбил девушку, да? сильно подстрекает судьба. Сильно парня полюбила, думает, вот какая хорошая судьба началась. Нет, неизвестно. Потому что если ты сильно полюбил, не справилась, начала ждать его, волноваться, печалиться. Плохая судьба, это неблагоприятно. А наоборот, начала как бы сильно вести себя радостно. Тогда хорошая судьба. Вот смотрите, вот эта вот философия страдания вся соткана из веры в человека. Из ожидания, счастья, которого даже отвязаться невозможно. Понимаете, человек становится рабом того, что было. Это жизнь в прошлом называется. Или стресс. Жизнь в прошлом или стресс. Смотрите. Жажду, жажду. память это важная вещь оказывается память это энергия разума всегда охраняйте свою память начинайте вспоминать не о том что нужно то есть будет минувшее вновь а минувшем начинает вспоминать для человека это святое я любовь я любил кого то это святое но если вы вспоминаете о том кто вас бросил это уже не святое понимаете это значит что вы перепутали что то с чем то Допустим, Бог увидел, что вы увлеклись кем-то, значит будет разрушение семьи. Вот он как бы увлекся, как жажду среди мрачных равнин, измены забыть, и любовь, жажду уже. Я хочу забыть, я хочу, но память мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Почему она будет? Потому что, говорит, ты верил не в то. Ты верил не в то. Надо верить в Бога, а не в человека. Надо верить в Бога, а не в человека. И назад его, назад, возвращает. Он говорит, да я не хочу уже, все, я хочу другого. Все, не хочу этого уже все. От, отстаньте от меня, хочу вообще к- к- забыться. Вот. Нет, назад. Вспоминай, как ты любил человека. Верить человека, верить человека. Получает человека счастье, если можешь получить. Нет, не могу, я хочу его забыть. Тогда решай, в кого ты веришь. Если ты хочешь верить в Бога, думай о Боге. Пытайся это делать, заставляй себя силой. Ходи в храм, молись, заставляй себя. Сначала человек должен заставить себя любить Бога. Иди на природу насильственно, заставляй себя в воду лезть, смотри как бы с закрытыми глазами на солнце. Всем желай счастья, желай счастья. Вот, всем желаю счастья, заставляй себя. Придет время, и ты... Радостно уже будешь, насильственно. Бог откликнется. Ты заставляешься идти к Богу, Он обязательно откликнется в твоем сердце. И тебе будет так хорошо с Ним. Ты будешь испытывать счастье с Ним. И станешь сильнее своей судьбы. И когда тот человек, который тебя бросил, убить что-то сильным, он обязательно пожалеет об этом. Обязательно. И тебя на сердце станет легко. Ты подумаешь, здорово. Значит, я не такой урок. И факт же это факт, что мы все души, мы очень прекрасные внутри, все люди очень красивые, прекрасные внутри. Всегда человек беспокоится о своей судьбе, не знает, что у него там дальше. Знать бы, что меня ждет. Ветры летят. Смотрите, как всегда эти песни про судьбу, они всегда связаны с ветрами, с равнинами, с природой. Потому что природа является знаками судьбы. Ветры летят по равнинам издонным, и с донам. я начинаю думать о своей судьбе. Потому что всегда ветры, солнце. Свет мой, там, как это в этом, в этом стихе. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, суету веешь на просторе» там и так далее скажи мне где моя любимая то есть понимаете то есть природа является знаками судьбы природа является знаками судьбы животные тоже так же все природа дает нам знания о своей судьбе она намекает нам допустим ты о чем то подумал так <пух> ветер хлопнул в форточку а подумал о чем тяжело у тебя <пух> сердце содрогнулось неблагоприятный знак Значит, будут трудности. Ну, как неблагоприятные? Он благоприятный, он хороший знак, указывает тебе на то, что будут трудности. Прими их. Прими их. Даже некоторые говорят, а зачем вообще смерть нужна? Вот человек сам себе свою жизнь принял пулю на вздохе, чтобы солнце зашло на востоке. Ну, то есть, как бы принял пулю, то есть, он пошел на смерть, победил, сражался, погиб. Чтобы наше небо было ясным, он навсегда остался в нем спрашивается, а что хорошего в этом-то? Это что за... Почему люди это восхваляют? Почему люди восхваляют смерть ради мира на земле? Смерть ради подвига, там, ради счастья людей? Почему люди это восхваляют? Потому что а, это восхваляют священные Священное Писание. Люди с древних времен это восхваляли, а потом люди просто начали восхвалять, потому что им это нравится. Они чувствуют, что это хорошо так погибнуть, хорошо, это правильно, а зачем, не знают. Они не знают, что когда человек отдает свою жизнь, как жертву, жертву приносит, отдает свою жизнь ради других людей, ради счастья людей. В этом случае он попадает в рай. Что такое рай? Это место, где ты можешь или наслаждаться жизнью очень долго, там там не, не надо работать, там вообще вот нам не надо работать. Как не незнайка на Луне есть мультфильм, посмотрите, это с рая мультфильм снят. Там большие плоды, высокие деревья, ничего не портится, плоды падают с деревьев, лежат столько, сколько нужно для того, чтобы их съесть. Ничего не прокисает. И так далее. То есть рай это место, где все наслаждаются. Так создан специально. Вот земля создана так, что все прокисает, портится. Для того, чтобы быть счастливым, надо работать постоянно. Это не рай, земля не рай. Здесь нет рая на земле. Но рай бывает. И если психически взять свое сердце, запомните, рай, когда ты настроишь вверх, думаешь вверх, это рай. А когда ты думаешь вниз, это ад. И это правда. Когда человек вверх настраивается, он чувствует рай. Когда настраивается вниз, он чувствует ад. А когда человек настраивается глубоко, глубоко в сердце, Глубоко и дальше там Бог находится. И там находится духовный мир. Запомните, духовный мир находится прямо в сердце человека. Путь в духовный мир через сердце. А вверх путь это рай. Или правильная честная жизнь приводит к раю. Каду приводит неправильная грешная жизнь. А жизнь внутренняя, жизнь ради Бога приводит к Богу. В рай это не к Богу, в рай это наслаждение, или лучшие условия для того, чтобы к Богу, там два пути в рай есть, или человек допустим не дошел до Бога, он идет тоже в рай, что ему здесь на земле делать? Он идет туда, чтобы заниматься дальше духовной жизнью, он вверх поднимается, когда человек вверх поднимается, то родственники хотят плакать о нем, скорбить, но не могут. Они чувствуют чистое, светлое чувство, какое-то спокойствие от человека. Вот он ушел, человек, и как бы, как легкость такая в сердце. Господи, какой ты хороший человек. Вот такое чувство. В рай пошел знать человек. Он становится ангелом-хранителем. Ты о нем вспоминаешь, тебе удача от этого приходит. Такой человек прожил такую жизнь, что вот я вспоминаю, удача, это приходит удача от него.
1: Случится
0: беда, грустную землю, не берешь шага, знаешь, что сердце мое, ты а так ищешь всегда. Сердце мое, там, за облаками, там, за облаками, там, за облаками, то есть сверху рай там мое сердце ты отыщешь. Сердце можно отыскать с помощью памяти. Люди думают, что мы расстались навсегда. это ужасная мысль разрушает психику человека. Он не может с этой мыслью жить. Мы расстались. Я изучаю эту тему серьезно. Я знаю точно, что никто ни с кем не расстался. Я могу это даже вам доказывать. Прямо на лекции. Допустим, вы говорите, ушел человек, зовут так-то. Я говорю, он такой-то человек, такие-то у него черты характера. Почему я об этом говорю? Потому что вижу, он рядом с вами, связан, в сердце люди связаны, остаются, никогда не разлучаются. Даже если вы жили вместе, расстались, кто-то бросил кого-то, вы все равно в сердцах не расстаетесь. Поэтому, говорит, я не знаю, как отвязаться от человека. Не надо отвязаться от человека. Светлая память. Когда ты начинаешь думать по-доброму... А без Бога это невозможно. Очищаешь свое восприятие человека. Как только чистая, светлая память осталась в человеке, все, ты свой экзамен сдал в отношениях с ним, Бог дает следующего, чтобы тебя мучить И опять начинается нас, насчет слюбленности, начинается, потому что без влюбленности не привяжешься. Вот, и потом дальше опять разборки всякие. Лекция Олега Геннадьев. Теперь с этим что делать человеком, непонятно. С тем уже... Светлой памяти, и все нормально. А с этим непонятно, что делать. И так постоянно. Вся жизнь вот такая человеческая. Что понимаешь? Ну, хорошо, ну, понимаешь, хорошо. Ну, это легче жить уже, да. Я об этом буду говорить. Есть три стадии победы над судьбой. Первая стадия безнадега называется. Когда он виноват. Вот он виноват безнадега. Никогда не победишь судьбу. Хоть как ни старайся. Вот если кто-то виноват в моей судьбе, страна виновата, человек вот этот виноват, кто-то еще виноват. Без Безнадега судьбу победить невозможно. Все. Кто-то виноват безнадега. Вторая стадия судьба виновата. Богу нравится. Судьба хорошо на меня все сваливает. Нет проблем. Я согласен. Уже легче. Бог говорит, хорошо, судьба это правильно. Да, судьба виновата. Теперь разберись, что такое судьба. И некоторые думают, судьба виновата, она такая злая, ее рисуют с косой. Там, она такая злая судьба, она во всем виновата. Я так хорошая, а судьба вот злая у меня. И еще, что, подтверждение, нужны бабки такие, бабки-гадалки есть. Вот, они подтверждают, у тебя злая судьба. Ну, не самой тяжело уже жить, поэтому она как бы помогает людям расслабиться. У тебя злая судьба, дальняя
2: дорога,
0: крест одиночества, слова не бабки эти насочиняли, придумали слова разные для этих специальных вот этих вот вещей. И это все для тех людей, которые неправильно верят в судьбу. Верить в судьбу это лучше, как бы судьба виновата, не человек, судьба, уже легче жить. Вот человек не виноват, судьба виновата. Если вы это поймете, сразу облегчение, тут же. Все, облегчение, тут же прям. Человек не понимает, чувствует, вот судьба это все сделала. Все, уже легче. Но по-настоящему победа над судьбой начинается, когда человек понял, не просто так думает, а понял, я во всем виноват. Я виноват. Не то, что перед этим человеком я виноват. Я перед Богом виноват. Я не справился с заданием Бога. Я, я для Бога живу. Перед Ним виноват. А человек просто меня испытывает. Экзаменует. Когда заставили Фарука Амара править уже мусульманским миром. его заставили. Он не хотел. Он собрал людей и говорит. Ну ладно, вы меня заставили вами править. Теперь... Я буду испытывать вас, а вы будете испытывать меня. То есть он понимал, что правление это испытание, мы друг друга испытывать будем. Не наслаждаться друг другом будем, а испытывать друг друга будем. Вот это правильное отношение к судьбе. Судьбу надо воспринимать строго, серьезно. Вот допустим, если вы говорите, кому-то человек, будешь руководить компанией, он говорит, с удовольствием, не берите. В следующем говорит, буду руководить Подумаю, не берите. Следующего он говорит, это очень сложно руководить вашей компанией. Очень сложно. Ну будешь, подумаю, хорошо, подумай. Потом он говорит, я люблю тебя, ты хороший человек. Поэтому я буду. Берите. Значит, он знает трудности все уже. Он принял судьбу. Если девушку видишь, думаешь, ой, какая хорошая все. Говорила, мама мне про любовь обманную. Напрасно тратила слова. Затыкала уши, я а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Встречалась с Колюшкой на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Знаете, если как бы человек видит в виде в виде счастья, как бы где это счастье мое? То есть в виде счастья судьбу видит человек, это очень опасно. А если одновременно он любит человека, хороший человек и понимает, что с ним будет в этом тяжело, в этом тяжело, но мы справимся. Вот это трезвое восприятие жизни, потому что человек это не Бог, он это моя судьба, все, как бы. Чувство какое? Вот я, допустим, замуж выхожу. Какое чувство должно быть?
1: Это
0: свадьба пела и плясала. Вот. Нет, неправильно. Еще какие варианты? Чувство спокойствия все Спокойствие. Чувство, что будет тяжело, но все вроде спокойствия. Спокойно. Значит, от Бога. Значит хорошая судьба, спокойная, Не то, что вот там плохая судьба что э, Эта свадьба пела и прессала. Это тоже хорошая судьба Но с испытаниями Потому что испытания всегда начинают со сладкого вкуса Понимаете? Всегда сладкий вкус сначала Потом горький Испытания всегда сладкого вкуса Начинают Это испытания А хорошая правильная судьба Сначала тяжело, потом победа вот люди встречаются сначала, они пытаются понять друг друга, строят отношения, им трудно говорить, Господи, может, это все не надо, надо, Федя. Вот, продолжает он, продолжает. И потом, думаю, что, неужели мне жениться на этом человеке? Конечно, вот, женился. И дальше счастье больше потом становится, потому что они разобрались друг в друге уже, как бы ты чего-то ждешь от этого человека? Нет, ничего не жду. Просто живем. Начинает служить, заботиться человеку и побеждает судьбу таким образом. По-настоящему счастливы те люди, которые точно знают о том, что есть дальше жизнь. Можно увидеть, прямо чувствовать человека, который ушел из жизни. Можно понимать, что ты с ним не расстался. И даже слово «умер», как бы он умер, оно никогда не на языке, не, ну как бы, не во рту не, не перевернется. Умер. Ну как умер? Как? Ничего не умер. Живой человек, все как бы. Просто здесь живет. В другом месте дальше. Это очень важно понять. Никто не умирает в этой в жизни. Поэтому подвиг человека, он совершает, вроде погиб. Ничего он не погиб. Он потом, он сам себя погибшим стать не воспринимает. Он, да, пуля влетела, он раз, из тела вышел, дальше в рай. Он так воспринимает. Сначала человек теряет сознание, потом приходит сознание. Я свидетель, потому что я это все видел своими глазами. Бог мне показал на мой день рождения, прямо, мой день рождения, показал, как человек выходит из тела. Я к своему другу пришел, он болел раком, четвертой степени жил, весь искудал. Я пришел к нему, говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, нормально. Что-то жарко становится. Открываем все окна. Он потом поворачивается ко мне, раз и застывает взгляд, стекленеет взгляд. Я сразу как бы перед ним изображение Бога сразу молитву начал читать. И потом все начали читать молитву. Человек ушел из, из этого тела. Я дальше я вижу тонкое тело, психику человека. Я начал наблюдать, что происходит. И вот психика сначала застыла. И потом дальше Психическое тело, сознание, человека начало сворачиваться, постепенно уходить из конечностей, сворачиваться. И потом сосредоточилось вот здесь, в области сердца. Потом дальше сдвинулось это все и вышло из тела. Если вверх сдвинулось, значит в рай человек. Вниз сдвигается, значит, может быть на землю, а может быть в ад. Если через солнечное сплетение выходит, значит на земле родится человек. Если в Ниже пошло, значит, в аду. А если вверх пошло э, тонкое тело, значит, в рай. А если через макушку уходит духовный мир, кто? Нет, вообще никуда не уходят. Они здесь остаются. Человек не может сам себя лишить жизни. И не может себе подарить жизнь. Вот лишился жизни, живи рядом с теми, с кем жил. Но только они тебя уже не увидят, и ты не будешь ничего наслаждаться, ты просто мучишься. Ты хочешь жить, а не можешь, хотя ты живешь. Они тебя чувствуют тоже, и боятся тебя. Они тебя любили до этого, теперь тебя боятся. Потому что они не понимают, что он тут делает, он же уже умер. А никто не умирает в этом мире. Духи, тонкое тело, невидимое тело. У нас же есть невидимое тело, тонкое тело. Для вас это просто тонкое тело, для вас это просто, ну, как вы говорите, Олег Геннадьевич, богатое воображение. У меня не богатое воображение, я это все изучаю. Я могу по тонкому телу много чего сказать, могу подобрать травы, растения, могу продиагностировать человека, могу увидеть его судьбу в какой-то степени. То, что Бог показывает. Поэтому я являюсь свидетелем того, что и вот что произошло с этим молодым человеком дальше. Не в пожилом возрасте ушел из жизни. Он вышел из тела. И осознал себя, я увидел, что он пришел, он как, оп, увидел, что вот тело лежит мое, и он два раза пытался туда вернуться, хотя он знал, что уже все как бы, он изучал это всю жизнь, но все равно попытался на всякий случай вернуться в тело, туда пытался войти, ничего не получилось, и он как-то раз и так растерялся. Я начал молиться. Как только начал молиться за него, он сразу начал вспоминать себя. Понимаете, это такой стресс, когда ты выходишь из тела, что ты все забываешь, духовное знание. Но если кто-то за тебя молится, ты начинаешь вспоминать это все, трезветь. И потом он это все вспомнил. Он начал от молитвы сиять все сильнее и сильнее. И потом пошел делать Ну, после наркоза в тело входишь. Там, понимаете, как можно выйти из тела в уме просто. У нас есть... Психическое тело, оно имеет разные функции. Допустим, тонкое психическое тело, или, как мы говорим, тело ума, оно имеет две функции. Одна функция – это способность воспринимать мир, или это функция памяти. Вот о чем человек вспоминает, то туда он и приходит. Некоторые люди так совершенно владеют этой функцией, они могут, вот если они какой-то объект, допустим, знают, там были, Они могут опять там наказаться не в прошлом, как все люди в прошлом оказываются. Вот я была на Черном море. А некоторые прямо сейчас могут там оказаться и почувствовать, какое сейчас это Черное море. Понимаете, это все через функцию памяти, то есть, делается. Вот когда человек в наркозе, у него через функцию памяти он уходит из тела. Он где-то ходит во сне, точно так же происходит. Этот человек находится, но его душа остается в теле при этом. Потому что есть еще другая функция психического тела, это вытаскивает душу из тела, это происходит в момент смерти. Некоторые люди прямо с душой могут выйти из тела, это называется клиническая смерть. Тело застывает, оно как бы не дышит, но при этом какое-то время душа может туда вернуться еще и все опять оживет, если там есть возможности еще, каналы психические, здоровья достаточно, тогда это возможно. Но, видите, вы немножко напуганы этой лекцией, думаете, как, что такое, что, что Малик Иначе говорит, так страшно все. Вот, знаете, что когда человек понимает, что нет смерти, нет и стресса, есть процесс познания. Что такое стресс? Это разлука, то есть хотелось быть рядом с человеком. Но вы можете быть рядом с ним и в своем сердце. Это не так же, как рядом вот, физически, но это все равно очень облегчает душу. Очень испытывать человек счастье от этого. И Робин Дранаттагоров обучал свою жену. Он ей объяснял, что перед тем, как уйти, он объяснял ей, что во-первых, когда ты вспомнишь обо мне, ты со мной в это время точно меня почувствуешь. Это правда. Не сомневайся в этом. Второе. Когда у тебя на закате жизни, ты можешь вообще так сильно вспомнить обо мне, что ко мне придешь назад, Потому что вечный закон любви побеждает все. Если ты так сильно меня любишь, то в момент смерти я напомню о тебе, о себе. Если ты будешь обо мне вспоминать, ты уйдешь ко мне, и мы будем опять вместе в следующей жизни. Лучше, конечно, быть вместе с Богом в следующей жизни и о нем вспомнить. Но иногда люди могут вместе быть в следующей жизни, даже если они сильно любили друг друга. Просто это через память происходит. Но он рассказывал, что каждый человек в этом мире обязательно уйдет отсюда. Понимаете, вот то, что я сейчас вам говорю, это ну, учеными воспримется просто как схоластика. То есть, ну как бы Олег просто какой-то, у него видно шизоидный какой-то тип мышления там и все прочее. Но понимаете, веды говорят, что есть разные типы познания мира. Вот если, допустим, ты тонкое или психическое тело изучаешь, разве это не познание? Да тоже познание мира, просто оно недоказуемое. Это просто на веру, на вашу. Вот, допустим, я могу вам сказать что-то на вашу веру. Вот у меня был дедушка, который удивительным образом ушел из жизни. Он дождался, когда я к нему приду. Я очень на него похож внешне даже. Вот. Он дождался, и через несколько минут, когда меня увидел, мне было всего три года, он ушел из жизни. И мне было интересно, как бы, насколько он меня помнит, насколько обо мне знает, если он так сильно любил. Я начал настраиваться на него через фотографию, начал настраиваться и нашел его, почувствовал его жизнь. Ну так же, как вы можете почувствовать близкого человека, вы же чувствуете волноваться начинаете от человека, да, что с ним такое, и действительно там что-то происходит, вы чувствуете близких людей, все чувствуют, через сны вот эти, это тоже ощущение близкого человека. Вот, оказалось, что он родился в Китае. Скажешь, ну, по логике все почти в Китае рождаются, там больше всего людей живет. Ну, можете по логике размышлять, но я увидел его, что он родился в Китае, и я увидел, что он как бы Уже давно живет, уже все. И когда я начал мысленно на нем настраиваться, как бы стучаться ему в сердце, он начал волноваться. Но меня не вспомнил. Он не понял, почему я волнуюсь, что такое. Он почувствовал что-то такое, как бы, близкое, родное. Но что конкретно, не знаю. Представляете, мы всю жизнь живем ради того, что у нас здесь есть в этом мире. Приходит какой-то момент, раз... И мы это все забыли навсегда. И только веды говорят, когда человек уходит в духовный мир, он вспоминает потом подробно все свои жизни в этом мире. Один раз только он вспоминает. Еще один раз он всю свою жизнь вспоминает перед уходом из жизни. И вот эту свою жизнь он всю подробно вспоминает. Что с ним происходило и как. А потом он это все, кто что вспомнил, рассказывает. В одном месте. Но я не буду вам об этом говорить. Потому что вы испугаетесь. Рассказывает, Есть законы справедливости в этом мире. И мы сами рассказываем. То, что вспомнили. И нас за что-то наказывают, а за что-то поощряют. И это хорошо. Потому что если, если бы человека не наказывали, представлять, какие судьбы бы были. А вот если наказ, судьба лучше уже становится в следующей жизни. Поэтому наказ, чтобы мы лучше выговорить, я хочу нормально жить, но что Бог мне не дает. Можно, но сначала тогда после смерти попадешь в ад, будешь наказано, потом нормально живи. Не то, что ты всегда там будешь в этом аду. Человек всегда страдает только за то, что он совершил. Он не то, что он должен обязательно вечно страдать. Мы же не вечно грешим, правда? Итак, послушайте, как человек рассуждает и рассказывает своей жене о своей будущей жизни. Это написал Рабиндранат Тагор для своей жены. А мы из этого сделали шлягером эту
1: песню.
0: Откуда надо смотреть? Из сердца.
1: Не меня, друг проща. меня с
0: Время несет, это сила такая. останется между нами, память, связь, людей. Вспоминай самое хорошее. Хорошее вспоминаю, это Хорошо. отчаяния погляди значит вспомни Бог может сделать так, что люди опять будут вместе. Такое возможно. А есть люди, которые вместе к Богу идут после жизни. У них Бог на первом месте был, и они для Бога жили вместе. Когда люди вместе живут для Бога, это самая счастливая жизнь людей на земле. Потому что что, нечему их наказывать. Люди наказаны за что? Что они друг друга любят больше, чем Бога. Поэтому они страдают и мучаются, и, и м- м- мучают друг друга из-за этого, понимаете? А если люди любят друг друга ради Бога, то за что их мучить? Они как бы хорошие люди, их не надо мучить. Люблю Аллаха я одного, а тебя люблю ради Него. Понимаете? А тебя люблю ради Него. Вот как правильно человек должен жить. Это правильное отношение к судьбе. Но если я люблю одного своего ребенка, тогда это будет наказание в жизни. То же, что приносит нам сильное счастье в жизни, становится объектом страдания всегда. У меня хороший большой дом, ты счастлив? Да, значит будешь страдать от этого же самого дома. И будешь говорить, пропади все это пропадом. Скажи, ну, Олег значит, ты вообще, блин, стареешь уже. Постоянно что-то говоришь, там такое плохое. Нет, я объясняю просто, как жизнь устроена. Я тоже не против от того, чтобы люди были счастливы mm. от дома. Но как надо быть счастливым от дома? Я счастлив, что у меня есть дом, в котором я могу служить Богу, жить для Бога. Есть еще, как бы это самое высокое мышление, которое я вам сейчас рассказываю. Тогда от дома никогда и вот какого дома не будет страданий. Даже если человек правит всей страной, и он это делает на благо для Бога и на благо народа, он никогда не будет страдать от власти. Власть приносит страдания всегда. Но если человек живет на на благо других людей, и это делает для удовлетворения Бога, никогда он не будет страдать от того, что у него есть. Всегда деньги получил, это испытание. Красивую жену получил? Испытание. Власть получил? Испытание. И даже здоровье хорошее это испытание. И одного человека вылечил, он говорит, спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что меня вылечил. Теперь вылечили мне голову, теперь я пью пиво, и у меня не болит голова. Я могу три литра, он мне писал, могу выпить, и не болит голова. Видите, здоровье какое, сильное испытание. Человек начал спиваться в результате. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вылечили мне сердце. Теперь я ругаюсь с женой, и сердце у меня не болит. Человек-другой мне пишет письмо. Испытание здоровья, представляете? как бы Сердце не болит, ругаюсь с женой. Так что не факт, что всегда нужно вылечить человека. Скорее, нужно ему дать знания. Это более важно. Иногда здоровье человека очень важно. Например... Начальник завода. Вот он, допустим, работает много лет там. Завод весь знает хорошо. И все у него нормально там на заводе. но же в возрасте. Очень важно его здоровье. Потому что пока он здоров, все будет нормально на заводе. А дальше неизвестно, что будет. Согласны? Иногда здоровье человека очень важно... Когда человек очень какие-то важные, ценные вещи делает для людей. Берегут здоровье старших все люди на земле. Мудрые люди берегут здоровье старших. Очень важно здоровье старших. Но когда человек ради своего здоровья живет, он всегда будет страдать. Потому что человек должен свое здоровье улучшать на благо других. Тогда он будет часто. Потому что ради здоровья как человек страдает? Вот, допустим, хочу, чтобы у меня было лицо красивое. Допустим, девушке очень важно иметь красивое, очень важно красивое лицо. Девушке даже подумают, что вот Олег Иначе сказал, очень важно. Ты даже не, все равно не представляешь, как важно. Хорошо, я согласен. Принимаю как бы. Все это принимаю, все нормально. Вот. Ну, а вот смотрите, интересно, чем больше девушка думает о красоте своего лица, тем больше она об этом беспокоится. Чем больше беспокоится, тем больше начинает использовать всяких мази, кремов. Чем больше она это все использует, тем лицо становится более чувствительным. Потом на нем экземы появляются, и оно становится некрасивым. Вот все, что угодно назовите. О чем бы мы ни думали постоянно, с сильно чрезмерной заботой о себе, то мы себе и портим. Вот если, допустим, девушка о носе своем думает, она начнет делать пластическую операцию и изуродует свой нос. Думает о грудях, значит, они их изуродуют, о губах их изуродует. Все, о чем бы человек чрезмерно не думал, связано с собой, все он это уродует. А когда человек, наоборот, использует женщину красоту для того, чтобы все были счастливы вокруг, она тогда ничего себе не уродует, нормально. Она всегда будет красивой. Видите, как важно понять, что такое судьба. Она всегда бывает разной в зависимости от того, как человек живет. Поэтому знание является основой жизни. Всегда человек должен изучать, как правильно жить. Некоторые люди изучают, как как быть успешным в жизни. Они думают, что изучение означает научиться зарабатывать деньги. Это тоже нормально. Это знание нужно. Но выше его стоит духовное знание. Потому что когда человек духовным знанием обладает, ему даже не надо думать о том, чтобы зарабатывать деньги. Он везде, где бы ни был, везде это ему жизнь приносит удачу. Мудрый человек всегда с любовью будет работать, даже если у него высокая квалификация. А мудрый руководитель обязательно выучит такого человека. Даст ему хорошую квалификацию, потому что таких людей, как он, просто не найдешь. Таких людей просто нет. Верный человек, мудрый, самый лучший человек. Его надо обучать. И он потом тебе будет помогать лучше всех всегда. Потому что если человек имеет хорошую квалификацию, но плохой характер, он тебе придаст самый ответственный момент. Это очень опасно. Потому что он имеет высокую квалификацию, ты его ставишь на высокую должность. И в тот момент, когда у тебя проседает фирма, а у него он высокий, очень серьезный специалист, он идет туда, где им больше платят а он у тебя занимал ключевое положение, значит, вся твоя фирма в результате идет ваут из одного этого человека. Поэтому человек всегда должен ценить больше в людях качество характера, а не квалификацию. Иначе он обязательно пострадает от тех же самых людей, которых он оценил за квалификацию, а не за характер. Характер стоит выше, а вера человека еще выше стоит, чем характер. Допустим, человек сильный, в сражении он хорошо сражается но вопрос за кого если он не верит своему правителю в родину не верит тогда он может же и предать и потом сильно сражаться наоборот видите как важно все эти вещи понимать что такое судьба Итак, первое что нужно знать судьба это не то что Крест, один Понимаете? Судьба – это испытание в жизни. Испытание. У каждого свои испытания, но это именно испытание предназначено для того, чтобы мы стали счастливыми, чтобы мы научились преодолевать трудности, стать лучше, разбились, стали хорошими. Вот так надо воспринимать судьбу. Это правда. Судьба именно так устроена. Запомните, что когда сильно-сильно человек так понимает судьбу, вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну астрологию уже не нивелируйте, как бы она же тоже есть, да, есть препятствия в жизни. Астрология указывает на препятствия в жизни. Препятствия есть для того, чтобы мы стали сильнее. Нет другой причины. Если человек думает, что препятствия должны сломать человека, это безумец. Безумное, неправильное восприятие судьбы. Судьба предназначена для того, чтобы только сделать нас счастливыми. И когда человек верит, в свою судьбу это очень хорошо. Вот некоторые люди говорят, верю в свою судьбу. Это очень хорошо. Это люди правильные. Верю, что я победитель своей судьбы. Верю. Вера, верю означает, что такое вера. Это означает, весь объем работы учитывается. Когда человек думает серьезно о своей судьбе, о, о своей работе, он говорит, я верю, что смогу справиться, как бы все сделаю на своей работе. Это значит, что он учитывает весь объем. Также человек верит в свою судьбу, значит, все учитывает, значит, он чувствует препятствия, но он предлагает огромные усилия внутренние, чтобы их преодолеть. Вот это правильное отношение к жизни. Причем вера бывает разной. Мужчины верят через силу и могущество, через аскезу и храбрость. Мужчины верят в свою судьбу. Женщины верят через чистоту, через правильное поведение, целомудрие, чистоту. Понимаете? Женщины верят в судьбу через чистоту, а мужчины через победу. Поэтому женщины они всегда следят за чистотой, правильным поведением близких. А мужчины всегда следят за способностью побеждать. И и то, и другое хорошо. Есть женская победа над судьбой. Это женская сила, чистота, правильное поведение, совесть. Это женская сила. Храбрость, отвага, мужская сила. Совесть нужна и храбрость нужна. Понятно, да? Итак, знаки судьбы... Есть, существует. Человеку всегда природа подтверждает его счастье. Он чувствует счастье через природу. Всегда человек. Это знаки судьбы. Знаки судьбы, да? Синяя птица, да. Все напоминают они, синие птицы. Красиво? Потому что это правда, так и есть. И вот это тоже правда.
1: Только песня совсем не о том, как не ладили люди с каком-то. не поведет, если черный под дорогу перейдет. А пока наоборот, только черному, который не ведет. Вот
0: вся астрология. Надо верить в победу, но знаки судьбы есть. Черный кот, черная ворона, черная собака даже, даже черная лошадь. Все это означает в каких-то случаях влияние ситуации, тяжелой ситуации в жизни. Огонь, когда горит, что-то означает, будут трудности. У меня, когда лишение в судьбе было, как бы лишение, когда я получил в судьбе, у меня были такие сны. Я как бы сплю, листья падают на меня и заваливают листья желтые. Падают, падают. Я ничего не могу сделать. Они меня заваливают, заваливают, заваливают. Второй сон был такой: Я бегу по лесу, не могу найти выход. Бегу, 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 не могу найти выход. Третий сон был такой. Я еду в поезде. Ищу человека, не могу найти. Потерялся. Так не нашел. Ну, Трагические события дальше уже. Это, ну, как бы указывает на непреодолимую судьбу. Иногда. Но не всегда это указывает именно непреодолимую судьбу. Потому что... Но когда они на непреодолимую судьбу указывают, это торжественный сон. Торжественные знаки. Это означает, что Бог решил, что у тебя будет по-другому жизнь строиться. Но Он это торжественно тебе объявляет. Не типа, типа, все как бы... Как бы осеннее пальто можешь не не покупать. Вот. Трагически так, понимаете? А торжественно. Но мы воспринимаем это трагически. Потому что даже если что-то мы лишаемся чего-то, все равно это не является лишением как таковым. Это просто наша проблема, потому что мы так воспринимаем. Когда человек, например, узнает о своем уходе, знаете, как интересно устроен этот мир? За два-три дня, за один день иногда, у всех по-разному, до ухода человек успокаивается, у него проходят боли, ему становится хорошо, восстанавливается аппетит все нормально становится у него. И это значит, что он скоро уйдет из жизни, если он тяжело болел. Буквально вот на днях. Но человек в это время отвлекается от всех трудностей, его перестает все волновать, он успокаивается, ему хорошо становится. Видите, как Бог заботится о людях. И человек уходит всегда, как вы он как бы успокоился человек. Покойник, да? Покойник успокоился. Мы воспринимаем плохо это слово. Но он покоит, стал спокойным. Успокоился. Но человек сам дальше идет по жизни. Это нам, нам так кажется. Мы видим, что просто тело перед собой, а дальше человека, если бы увидели тонкое тело, вы бы видели, что он ничего не успокоился. Он дальше пошел по жизни. Все, у него дальше жизнь продолжается. Очень активная жизнь. Не то, что там рисуют, как бы говорят, что там уже иной там, потусторонний мир. Он типа там они все висят в потустороннем мире и смотрят, как мы тут живем. Нет, они сами живут там дальше. У них следующая жизнь, они живут активно. Никто не висит нигде, не зависает. Какое-то время правда человек висит, у него формируется. Психическое тело 40 дней где-то. И в это время человек упоминает. Зачем его упоминает? Для того, чтобы помочь ему. С помощью нашей памяти мы помогаем формировать психическое тело человеку дальше. Страшные вещи, говорю. Страшные, Олег Геннадьевич. Ну ладно, хорошо, тогда сменим тему.
1: И по счастью завтрашнего дня Прилетела Из меня Убери меня Любери меня И по завтрашнего дня Сколько в серебра Завтра
0: Серебра, видите, знак
1: хороший Завтра будет лучше, чем вчера
0: Хороший знак. Сердце, а
1: птица удачи. Птица удачи. Птица.
0: Все люди ждут вот этот хороший период жизни, называется птица удачи. Она в сердце залетает. Человеку хорошо становится жить, так классно. Отдыхает. От Трудность. Отдохнул. Дальше опять знаки идут, дальше какие-то. С пустыми ведрами прошли мимо тебя, там, черный кот дорогу перешел, там, и так далее. И как бы Бог говорит: ну а теперь трудись над своей жизнью. Хватит балдеть. Ну, то есть, всегда периоды в жизни у человека сменяются, как, как говорится, в ведах волны э, на море. то есть когда человек чувствует, что у него жизнь прекрасна, вообще, Олег о чем вы говорите, жизнь прекрасна и удивительна, это значит, что скоро будет хуже. Он находится на самой высокой волне уже своей судьбы, вот, у него все классно, это значит, что скоро будет хуже. Вот, теперь, когда человек говорит, Олег Геннадьевич, жизнь ужасна, у меня ничего хорошего в жизни нет, я вообще страдаю, у меня ужасная судьба, ужасная жизнь, значит, скоро лучше. Человек уже чувствует... Знаете, на гребне внизу, на гребне судьбы... Знаете, как человек чувствует себя? На гребне судьбы внизу, знаете, как чувствует? Ничего хорошего не будет. Вы верили, понимаете, счастье верили. Но когда наступает гребень в самом низу, в самом низ, в самый низ судьбы, в этот момент веры никакой нет. Все, ничего хорошего не будет в жизни. Все, жизнь ужасна, все, полностью разочарован, как у вас сейчас состояние? Значит, скоро будет лучше. Все, я просто так вижу. Не то, что спасибо. Олег а. Геннадьевич, а мне скажите, что у меня будет? Это Восток. Сейчас после лекции ко мне все будут подходить. Олег а, Геннадьевич, ручку положите. Скажите мне, мне скажите, что у меня будет лучше сейчас. Вот. Это Восток. Люди верят старшему. Они думают, если старший как ручку положил, значит, все как бы будет хорошо. В этом, конечно, есть смысл, но насиловать старшего не надо, как бы это должно само собой происходить. Но Восток это лучше, это хорошо. Восток, Люди верят, когда вера это очень хорошо, но надо знать, как правильно верить. Нельзя верить человека, надо верить Богу, а старшим надо уважать старших, слушать их и так далее, следовать наставлениям. И так у судьбы бывают всегда у каждого человека хорошие плохие периоды. Не бывает так, чтобы вот некоторые. бывает такое, Олег Геннадьевич, что только вот хорошая судьба, такого вообще никогда не бывает. Просто бывают люди, которые воспринимают жизнь оптимистично, они а верят в судьбу, вот у них у всех хорошая судьба. А трудности наступили, они говорят, нормально, ничего страшного. Вот, страдания наступили, а счастье наступило, они тоже как бы не сильно увлекаются им, тоже как бы спокойно к счастью относятся. Когда человек спокойно и к счастью относится и к страданиям, тогда он имеет хорошую судьбу. Теперь кто имеет плохую судьбу? Когда человек к страданиям относится плохо очень, а к счастью привыкает. Вот участие как бы это само собой, разумеется, что я должен быть счастлив. Ну что, конечно, у меня должна быть нормальная работа, нормальная жена, нормальный дети, нормальная квартира, это само собой. В Казахстане нет войны, само собой, естественно, как бы. Александр развивается уже 20 лет, так само собой развивается, конечно. Вот. Но чуть-чуть что-то не так, все сразу понеслась, все плохо. Сильно человек воспринимает трудности очень сильно и быстро привыкает ко всему хорошему означает плохая судьба несчастный человек постоянно стоит ноет стонет ноет постоянно все плохо у нем. почему потому что он неправильно воспринимает жизнь да человек наоборот трудности это испытания, они нужны для того чтобы я креп это хорошо а хороший период это период где я должен больше отдавать всем счастья Это не для меня предназначен хороший период для того, чтобы я всех сделал счастливыми. Тогда человек всегда счастлив. Всегда такой человек счастлив. У него все нормально в жизни. Но это аскезы, тебе хорошо, кого еще обнимать, кроме того, кто мне счастье дает? Видите, это вызов получается. Хорошо благословлять людей тоже. Когда ты всех благословляешь, чтобы все были счастливы, тебе тоже будет судьба благословлять. Как ты сам делаешь, так и будет. Благословлять означает отдавать свои силы людям. Благословил, значит, будет у человека все хорошо. Ты отдал ему силы. Не надо бояться, потому что когда человек отдает силы, Бог ему сразу это пустое место заменяет удачей. Вот что такое удача, откуда она берется? Удача всегда возникает только, это пти... не птица счастье завтрашнего, типа просто прилетела сама, вот типа прилетела, крыльями звеняет, типа, э, э, меня выбери, <свистак> давай, типа <свистак> 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 выбрала меня, значит все классно, теперь удача пришла, понимаете? Нет, это неправильное мышление. Удачливый человек, это тот, который всех благословляет. Он добровольно отдает свое счастье. Добровольно просто. Сам. Видите, что такое благословение? Это знание. Пусть ваши чувства будут сильными. То есть не привязывайтесь ни к чему. Терпите. Вот. Сердца краси... это, это Дела красивыми. красивыми Дела должны быть красивыми человек. Означает, что он забыл про себя. Думает для других. Делает что-то. Сердца достойны. Когда сердце достойно любви? Когда она терпит все. Преодолевает все трудности прощает человеку сердце, достойно любви сердце. Когда женщина терпит недостатки мужа, прощает, говорит, ты хороший человек, я верю в это. Сердце достойно любви. Когда мужчина терпит капризы женщины, девушки, она над ним издевается, он улыбается просто. Сердце достойно любви значит, что это человек. А если все наоборот, то Почти (свят) достойно. Скоро будет (свят) достойно. Ну, конечно, самый лучший способ жить, конечно, это вот такое. Это надо тоже знать, что так можно жить. Некоторые думают, что так только в песнях живут. Нет, не только в песнях. Так живут люди некоторые на земле. И они всегда счастливы, всегда побеждают судьбу. Послушайте, как правильно. Как надо, до чего дойти надо. Кого надо любить.
1: Мы коснёмся в ладонях Бога, И мы на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, Каждый мир Через память
0: это происходит.
1: На полянах, на травах сладких, Под пахнутым светлым небом, Мы дышать и смеяться будем, Побежим по проборам леса, по Видите, когда
0: человек любит Бога, он также его и энергии начинает чувствовать, природу, начинает людей чувствовать сильно, что ну, добрых людей начинает человек чувствовать. Добрых людей любит. Природу добрую любит. Храм любит.
1: По годам, по высоким мы увидим его бескрайность и замрем в колеком зоне вот и осталась самая мать
0: Что такое знаки судьбы самый главный знак судьбы какой вера верю в тебя дорогую подругу мою эта вера от пули меня темной ночью хранила радостно мне я спокоен смертельном бою знаю встретишь с любовью меня Чтоб со мной не случилось Смерть не страшна Мы не раз с ней встречались в степи Вот и теперь надо мною она кружится Ты меня ждешь И у детской кроватки не спишь И поэтому знаю со мной Ничего не случится Теперь сразу возникает вопрос А случится или нет? если человек вот так через память свою верит, случится или нет, вот этот вопрос себе и задайте после этой лекции. Знайте, что этот ответ на этот вопрос является экзаменом вашей жизни. Знайте, что если вы в своем сердце верите, несмотря ни на что, это значит с вами никогда ничего не случится потому что случается когда надрывается вера. вот когда вера надорвалась ваша тогда не то что точно случится может случиться а если вы ее опять на место поставили случиться уже не может потому что у судьбы есть три круга жизни первый круг жизни находится в сердце человека чтобы человек Что-то случилось, судьба должна победить этот круг. В сердце человека должно возникнуть смятение, сомнение, страх, разочарование, боль, разруха, депрессия. Значит, судьба уже взяла вас в свои клещи. Но если в сердце вера, а вера это что такое? Это сила Бога. Запомните, вера это сила Бога. Это не моя сила Это сила природы, это сила добрых людей и сила молитвы, сила Священного Писания, это сила алтаря, вера. Вера означает, что ничего не будет, все будет хорошо. Это сила исходит от старших. Старший говорит, ничего не будет, а ты раз его слушаешь и вспоминаешь, вспоминаешь его слова, значит все, ты побеждаешь судьбу. Второй круг жизни – это влияние. Сказала человеку, он услышал. сказала не услышал, значит, ты не побеждаешь в этом круге. Иногда судьба сковывает человека, он не может ни работу найти, ни близкого человека, влияние не работает, он как, как бьется, как рыба в Ничего не происходит в жизни, влияния нет, но в сердце спокойно. Вера есть, что все будет хорошо, значит человек побеждает судьбу. Даже несмотря на то, что снаружи все плохо. И третий круг жизни находится в людях. Вроде бы ты влияешь, все делаешь хорошо, а человек все равно возвращаться к тебе не хочет. Он согласен с тем, что ну, как бы плохо, что мы расстались, но возвращаться не хочет. Это третий круг жизни. Он связан уже с сердцами людей. Когда все три круга побеждены, значит ты победил всю судьбу. Вопреки, сердце спокойно, влиять начал на человека, и он раз услышал и поменял свое понимание жизни. Это чудо. Только с помощью постоянной связи со святостью человек может пройти эти три круга жизни. Допустим, муж сбросил, нашелся другую. Ты добился, добилась, у тебя в сердце отчаяния, плохо все, добилась, чтобы в сердце спокойно стало. Первый круг жизни. Второе влияние, ты ему говоришь, как бы у нас хорошая семья, надо возвращаться. И ты веришь в свои слова. У него раз, пошатнулось, он такой, ну да, как бы зря мы расстались. Пошатнулось, но я все равно буду оставаться с ней. Третий круг жизни остался. Ты молишься дальше, думаешь о Боге, Он раз, и Он возвращается. Или вы скажете, почему я должна возвращать, может быть, ему хорошо с ней остаться? Нет, человек всегда должен выполнять свой долг. Вот есть семья, есть дети, допустим, общие. Возвращайте своего мужика. Если там дети появились уже, то, возможно, и не надо уже так настраиваться же разницы большой нет. Ну, то есть, есть долг у человека. В любом случае, тебе надо возвращать своего мужа, молиться за это. И если он не возвращается, то ты выполнил свой долг. Потому что интересно знать, что всегда все создает только Бог в этом мире. И когда мы идем к его созданию, мы идем к судьбе. А когда мы пытаемся сами все решить, мы идем в пустыню одиночество и страдание. Сейчас я вам объясню, это очень сложная тема, смотрите. Судьба, что это? Это дорога. Но в этой дороге есть развилки. Это наши экзамены. Вот, допустим, бросила мужа. Ну, бросила мужа, понятно, что будет дальше. Дальше будет испытание. Конечно, это не значит, что ты никогда замуж не выйдешь. Нет, такого нет. Но испытание. Допустим, ты вышла замуж, и не клеится все. Почему? Потому что бросила мужа. Теперь, как сделать так, чтобы клеилось? Нужно возвращаться к мужу. Как возвращаться? У него уже другая жена. У него там дети. Все равно возвращаться к мужу, потому что человек возвращается в своем сознании. Нужно вернуться к нему для того, чтобы попросить прощения, раскаяться, сказать, я, я, винов... я хочу, на самом деле, я хотела бы быть с тобой в жизни. Смотрите, что такое раскаяние. Я на самом деле с тобой бы хотел, но уже невозможно. Поэтому я буду жить с другим человеком и тоже буду ему быть верна. Но я сожалею о том, что было. Это моя ошибка. Я неправильно поступила. Смотрите, никогда невозможно уйти от воли Бога. От воли Бога можно уйти только в пустыню. Какая воля Бога? Бог нас соединил, мы вместе живем, это его воля. Ну что же он нас мучает-то? Ну, точно так же я объяснял, как вы мучите мужа, он мучает вас. Точно так же Бог нас всех мучает для того, чтобы мы развивались. Не из злобы он это делает. Не то, что он злой там на туче такой сидит, как бы, и злится, всех мучит. Нет? Потому что у него настроение там плохое. Нет. Он это делает для того, чтобы мы развивались. Понятно? Так вот. Это не человек меня мучает, который ушел, а Бог. А точнее не Бог, а моя судьба. А точнее я. Сам себя мучаю, потому что я совершил какие-то плохие поступки, и из-за это я страдаю. Но с помощью энергии Бога. Есть такая энергия Бога, называется время. Вот время это не то, что на часах тикает. Эта сила такая, самая тонкая, невидимая и самая могущественная, непреодолимая сила на этой земле называется время. Это сила, которая движет нас к экзаменам жизни. Вот старость это экзамен, сплошной экзамен. Если раньше в молодом возрасте можно было обожраться там и переспать, и там, то в старости уже все. То есть... Тебе надо постоянно следить за своим здоровьем. Чуть-чуть ослабло внимание, тут же тебя костит. Экзамен, постоянный экзамен. Есть люди, которые в старости, как молодые, когда они постоянно сдают этот экзамен, то тело и психика крепкими остаются. До самого ухода человек может быть крепким. До самого ухода из жизни. Быть здоровым, работоспособным. Буквально несколько дней он перед уходом слабеет и все. Можно так прожить свою жизнь. Правильно, на учебе, я на учебе говорю. Правильно. Вот. Время всегда ведет нас к экзаменам. Потому что цель жизни человека это экзамены. Но счастье, результат сдачи экзаменов, счастье однозначно будет. Не то, что мы здесь счастья не должны иметь. Будет однозначно счастье. Но когда мы сдаем экзамен, это обязательно будет. Сто процентов. Надо верить в счастье. также После сдачи экзамена Обязательно верить в счастье. Не надо думать, что нет здесь счастья, там все плохо. Что же ждать от своей судьбы? Победы, веры, Если вы чувствуете, что все плохо, поднимите руку, кто чувствует, что все плохо. Это объем работы. Вот вы чувствуете объем работы. Это судьба, энергия судьбы, она как работа в сердце представляется. Что такое, что за работа нужна? Аскезы, пожертвования и молитва, и память о Боге, о чистоте. Верю в тебя. Память, вера, то есть помнить. Верить, значит помнить. Верить во что? В чистое, в светлое. Эта вера побеждает то, что у вас в сердце находится. И если вы будете помнить постоянно, вы избавитесь от этого всего. У вас сначала в сердце появится легкость, потом второй этап, она, влияние начнется на события, и потом они пройдут. Три этапа. Вы первый этап победили, первый этап на 20% сейчас. А надо на 100 победить. Понимаете? Я вот в синеньком девушке говорю, в голубеньком, вернее. Ну, чтобы как бы никто про себя не подумал. <свят> Знаете, я свидетель, то есть я знаю, как действует эта сила. То есть я не знаю так же, как знает святой человек, допустим. Но у меня есть какое-то знание, я об этом с вами говорю. Потому что некоторые люди думают, если как бы. У меня все плохо означает все плохо. Нет, это неправильное восприятие. Все плохо — это просто объем работы. Его можно убрать, это трудиться сердцем надо. Только не руками, ни ногами. И даже руками, ногами можно трудиться и убрать из сердца. Если ты добрые дела делаешь, когда тебе плохо, не о себе думаешь, скулишь, сидишь, а делаешь добрые дела, когда тебе плохо, ты даже в этом случае побеждаешь судьбу. Не только молитвой можно побеждать судьбу. Можно аскезой, добрыми делами побеждать судьбу. Стойкостью своей можно побеждать судьбу. Выполнением своего долга. Допустим, если человек даже не знает, что есть Бог, но он просто честно, допустим, на заводе руководит и делает так, чтобы все люди нормально себя чувствовали, как бы не было там каких-то разрухи, там банкротства там, и так далее. Является ли он победителем своей судьбы? Конечно. Человек делает добрые дела, значит он праведник. Даже он может быть и не знает о том, что есть Бог и для чего предназначена человеческая жизнь. Но если он просто живет правильно, он побеждает судьбу в это время. Потому что несомненно такой человек придет к знанию со временем. Для чего он жил и как. Человек говорит, надо прожить так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитый год. Видите, цель, значит, и надо еще что-то делать, а что конкретно делать. И человек чувствует это. Любой человек хороший, правильный, чувствует, что надо делать. Потому что чувство в сердце, это и есть Бог, это совесть. То есть, совесть это энергия Бога. Нам Бог подсказывает, как жить, что делать. Не обязательно даже человек знает Священное Писание. Он может просто по сердцу, по совести жить. Есть разные способы жить правильно. Даже, допустим, коммунисты, они не знали священных писаний, но многие жили праведную жизнь. По сердцу. И песни поэтому видите, все эти песни, это же из Советского Союза. Там Бога не знали, но песни хорошие, потому что люди чувствовали, как правильно, по сердцу. У них не было другого выхода. У них не было священных писаний. Нам тоже не помешает это, по сердцу жить, чувствовать, как правильно. И когда человек чувствует, что ничего хорошего не будет, это не по сердцу, это атеизм. Потому что судьба так не работает. Нет такой судьбы, что ничего хорошего не будет в моей жизни. Такой судьбы не бывает. Бывает просто трудность, которую надо преодолеть. Человек становится мудрым в это время и счастливым, преодолеваешь трудность. Теперь, мудрая женщина, бывает красивой или нет? Мудрая женщина всегда красивая. Глупая, некрасивая. Мудрая, красивая. Понятно? Сила, сила должна быть у женщины. Правильное отношение к судьбе означает искать, счастье везде, как бы радоваться жизни. Не то, что я как бы всегда думаю о своих трудностях. Нет, надо наоборот от них отвлекаться. Надо любить природу, радоваться. Вот, допустим, в поезде все едут, чем они занимаются? Вот чем в поезде? Я всю жизнь еду, постоянно в дороге. Чем занимаются люди в поезде? Смотрят видео, да? Они трясутся все в поезде, понимаете? Трясутся. Вот они этим занимаются. Конечно, лучше отвлечься и посмотреть какой-нибудь «Мертвый не там, да? Оптимистичный фильм какой-нибудь посмотрели. Вот. Отвлечься, да? Но еще лучше отвлечься на то, что с Богом связано. Добрых людей, как бы думать о добрых людях, молитву, добрый фильм какой-то нравственный посмотреть. Или посмотреть на природу, на природу. Поняли настроение? Человек трясется по дороге? Нет? Он о чем думает? О природе, о солнце, о тюльпанах, о маках, о солнце. И как этот как бы человек будет на жизнь дальше реагировать? Сильно будет реагировать. Смотрите дальше припев какой. Ничего страшного. Ведь девочка, девчонка, какая должна быть. Сильная, красавица. Не обойти, не пройти. Смотри на девчонку, не ей, какой совет говорит? На девчонку не смотри на такую. Лучше смотри на дорогу. <свят> <свят> то потом не доедешь. <свят> Сильными люди должны быть все. Сильными означает радостными, красивыми, верующими. верующими. Вот как быть красивой, Если надо радостной быть, сильной, верующей, что все хорошо у меня в жизни. И к этому человек должен стремиться. Кто-то как красавица, которая верит, что у нее все хорошо в жизни. Твердость духа должна быть. Вера, то есть человек должен верить в счастье. Он не должен верить в страдания. Он должен знать, что счастье кажется рядом со всем. Но идти до него далеко, далеко, далеко. И ничего страшного. Все равно все будет нормально. Потому что мы смотрим на солнце, смотрим на тюльпаны на людей, на добрых. Мы счастливо живем, побеждаем судьбу. Не то, что типа далеко-далеко-далеко и все заскучали. Нет. Побеждаем судьбу. Не плачем, не пищим. Вот это вот очень важно знать. Иногда человека ломает судьба. Расставание, допустим. Как относиться к расставанию? надо относиться очень сильно, настраиваться на природу, на Бога на доброту на снисходительность человека который тебя бросил, по доброе отношение к нему, вот это все правильно настроить. вот смотрите, вот правильно настроено. оптимистичная музыка, да?
1: Я бываю, бегу, а всех, в хранят, а
0: Видите, не потерялось это все. Человек не попал в засаду своей памяти. «А память мой злой властерин все будет минувшее вновь, как бы как, как, это, как тускло средь мрачных равнин». То есть, то же самое природа, та же самая природа вокруг, как бы, мрачные равнины, понимаете, он считает, это все мрачно. «Ничего хорошего нет, ни вихига, ни лошадей, мне больше некуда спешить». «Мрачные равнины». Понимаете, память мой злой, бластерин, как бы мне куда спешить. Я не могу больше любить. У меня я потерял любовь. Все. Теперь смотрите, здесь другая совершенно ситуация. А за окном то дождь, то снег. То есть радует природа человека. Не забыл природу, Бога не забыл. И по-доброму к человеку относится. И тогда как переносится стресс, смотрите. А за окном то дождь, то снег.
1: Я хочу, чтобы ты чтобы так же ты делал А закрой то то, что снег И спать пора, и дети И не так, и не смейся Стресс
0: Чуть-чуть <связи> Чуть-чуть Понятно? Не то, что как бы, а память мой злой но Это упрямость, упрямство. Вот этого человека подавай и все. Неправильное мышление. Человек не должен быть упрямым со своей судьбой. Если вы упрямитесь, вот только только эту работу, только этого человека, вот этот город, и, и только это, и все. Это приведет к катастрофе. Вот допустим, война началась в стране, В этом месте где-то боевые действия идут. Что надо делать? Уезжать, мои хорошие. И ты придется тебе потерять дом, собственность свою, свою как бы устроенную жизнь, свою работу, все ты теряешь. Или свою жизнь. Одно из двух. Бог ставит перед выбором. Теряй все, кроме жизни. Или свою жизнь. Веды говорят, что когда наводнение, как бы... Из два типа животных. Одни убегают от воды, а другие в норке прячутся. Те, которые в норке, они погибают, а те, которые убегают, остаются живы. Видите? Когда война, в норке нельзя прятаться, надо убегать. Тогда ты останешь жив. А вот это другой вопрос. Сражаться будут те, кто прибегают. То есть кто-то приходит сражаться, а кто-то убегает. Это как бы разные варианты есть защищать надо, кто-то защищать будет, а кто-то... Не все же будут, дети не будут защищать, старики не будут, женщины не будут беременны защищать, правда? И они должны что делать? Убегать из этого места. А кто-то в окопах должен сидеть, а кто-то убегать. Я говорю сейчас про ваше жилье, потому что некоторые люди не сражаться, остаются, а потому что у меня здесь дом. И вот это приводит к чему? К смерти. У меня есть одна знакомая, когда в Донецке начались боевые действия, я говорю, надо уезжать. Она говорит, у нас здесь дом. Я говорю, надо уезжать. У нас здесь дом, надо уезжать. Муж не хочет. еть одна. Уехала одна. Звала-звала муж, не захотел. Уехала одна. Муж погиб. Она осталась жива. А если бы она не уехала, она тоже погибла. Это точно знаем видите, даже приходится близкого человека оставлять ради жизни или лучше вместе погибнуть просто так, из-за того, что мы хотим здесь жить, в этом месте это безумие Воевать, защищать родину, да, конечно можно даже жить рядом с мужем, который сражается и заботиться о нем, там в окопах других раненых перевязывать это тоже как бы санитарки тоже воюют ну как бы, ну они тоже воюют, эти женщины, которые, или те, которые готовят тем, кто вы, это тоже воины, им тоже может прилететь снаряд, понимаете? Они воюют, они погибают. За что? За Родину, попадают в рай. А те, кто остались у себя в домиках, их разбомбило, они в рай попадают? Нет. Они наказываются, будут наказаны за привязанность к своему жилью больше, чем к своей жизни. Понимаете? Вот, оказывается, что такое судьба. Судьба дает нам выбор. А если человек не имеет выбора, то Бог ему дает знание о том, что он уплывает и время несет его с края на край. Бог готовит нас к следующему. Если это невозможно ничего поменять, Бог дает нам знание, что вот это тоже хорошо. Там ничего плохого не будет. Он дает нам это знание, Бог. А если ты считаешь, что Нет жизни дальше, тогда ты будешь мучиться, у тебя будет жуткий стресс, ты будешь говорить, он умер, и теперь его нет. И будешь страдать страшное страдание, потому что это страдание идет от невежества. Человек никогда не умирает. Если ты этого знаешь, ты никогда не будешь страдать. Ты будешь разлуки, чувствовать разлуку, но это другая вещь. Когда человек считает, что он умер, все обрывается внутри. Человек не понимает, зачем тогда жить, у него все обрывается. Но если никто не умер, тогда ничего не обрывается. Просто разлука. Это разные вещи. Разлука усиливает любовь. А невежество, оно разрушает любовь. человека пустота в жизни появляется. Какие у вас вопросы по этой теме теперь? После лекции по этой теме. Полдесятого же у нас заканчивается. По этой теме вопрос. Ваш вопрос, да. Вам интересная тема или нет? Я Раб.
1: Слышно, да? Слышно. У меня брат живет в Сибири, в там доме. один. <таслужен> Мама и родители дома живут. Они ездят к нему, помогали, ну там, то каждый неделю ездила, потом как день неделю ездила, каждый месяц идет. он не хочет, потому что привязан к этому дому. Но я вот так, чтобы беспокоен для него, в том плане, тревога, которая сильно бывает, особенно в том и что он там, занял он, или
0: что-то. Тревога я... где находится? В ногах или в сердце? В сердце. Значит надо где действовать? В сердце. Значит, что надо
1: делать? А,
0: вот молитва и побеждает судьбу.
1: А я, Не
0: привязывайтесь к этому. Садитесь. Садитесь, садитесь. Молитва. Судьба находится в сердце. Если мы физически не можем поменять судьбу, тогда мы ее меняем в сердце. Физические изменения не всегда возможны. В сердце изменения возможны всегда. Если вы упрямитесь и хотите решить вопрос чисто физически, то то судьба вас в капкан берет тогда. Вот он не может приехать, я не могу приехать. Все. Вы только об этом думаете. Это капкан судьбы. В этот момент, когда физически нельзя ничего сделать, человек начинает делать молитвы. А? То есть ведь экзамен судьбы, экзамен. Экзамен, то есть вы как бы думаете, что постоянно нужно думать, что нужно поехать. У меня был такой случай, один мой знакомый, он был монах, сейчас монах. У него мама старая, как бы, очень больная. И он своему наставнику говорит: я должен ехать быть рядом с мамой там есть два варианта, как наставник скажет. Он ему может сказать, иди, едь, выполни свой долг, потом возвращайся. Такое может быть. Но этот наставник сказал ему, запомни, что если ты свой долг перед Богом выполняешь, мама никогда не будет ни в чем нуждаться и не будет страдать даже. Ну и каждому дается задание по его силе, понимаете? И этот Монах поверил в это. И он хотел маме поехать помочь, но он просто за нее сильно молился. И там просто совершенным образом все было организовано. Мать чувствовала защиту каждую секунду. Потому что Бог всегда на самом деле помогает, а не человек. И все может быть организовано как надо. Богу несложно все организовать. Поэтому... Так или иначе, всегда нужно сначала побеждать судьбу в сердце. Не всегда мы ногами можем ее победить. Если можем, ногами тоже надо побеждать. Но если мы теряем себя в результате, как, допустим, я знаю случаи, когда девушка, она сидит рядом с мамой и остается на всю жизнь одинокой, потому что мама не помирает, не живет. Просто между жизнью и смертью находится, болеет все время, мучается И требует, чтобы ее дочка была рядом с ней. Не дает ей возможности знакомиться ни с кем, выходить на улицу, постоянно со мной стоять, сидеть здесь. Все. Ты моя собственность. Она любит маму, страдает от этого, но продолжает оставаться рядом и остается одинокой женщиной на всю жизнь. Разве это выход? Нет. Иногда близкому человеку нужно проявить строгость такому, который тебя присвоил, твою судьбу себе, ломает твою жизнь ради своей. Это эгоизм неоправданный. Здесь нужно иногда строгость проявлять тоже. Но молитва может помочь человеку по-любому. Строгость не значит проклинать человека на страдания. Молитва все решает. Да?
1: Взаимно. Взаимно. я
0: тоже лезу постоянно
1: ведь
2: Есть
0: один момент очень важный, вы сейчас его скрываете. Рассказывайте, рассказывайте. Ну, я не
2: особо на это
1: обращаю, она одна
0: вот надо, это очень просто понять. Если ты приходишь, тебе не сильно рады. Если ты приходишь, и ты же и плохой от этого становишься. Если тебя постоянно как бы отшвыривают, значит не приходи. Если ты чувствуешь, что ты там нужен, молись просто. Помогай молитвой этим людям. Но если ты чувствуешь, что как бы твоя помощь не так сильно нужна, значит просто молись. Но если ты сильно так захотел помочь, что привязался к этому, то это означает, что ты только помешаешь. Не принесешь пользы людям, а только принесешь вред. Называется демьянного уха. Знаете, то есть пришел гость и человек, его кормили до потери пульса. Он говорит, я не хочу больше. Нет, ешь. Ешь. Мне не жалко ухи для тебя. Ешь. А то тоже все не хочу. Да, вы это. Да. Совершенно да.
2: случайно, да, Совершенно случайно, видите, это очень важно понять,
0: совершенно случайно. Я вас тоже вижу совершенно случайно сейчас. Что-то вы часто думаете в последнее время, да? Я же зачастил уже. Чуть подальше, микрофончик, а открыл. То...
1: Года прошло, конечно, попросила, и попросила, и попросила, и... Вот хорошо,
2: так. Вот супер вопрос вообще, ждать
0: человека или не ждать человека. Вот супер, это отличный вопрос, спасибо вам, садитесь. Это как классный вопрос вообще, ждать человека или не ждать. Запомните, ждать человека это очень плохо. А вот возвращать человека – это милое дело. Но чтобы вернуть человека, надо перестать его ждать. Для того, чтобы вернуть человека, нужно молиться Богу, всем желать счастья, делать добрые дела и дождаться, дождаться, когда твое сердце по поводу человека успокоится. Вот когда твое сердце по поводу человека успокоится, С этого момента у него появляется возможность вернуться. Потому что пока вы его ждете, вы его тянете на себя, он будет от вас бежать. Вот если я сейчас вашу руку себе потяну, что вы будете делать? Назад. Так устроена эта жизнь. Поэтому если вы хотите вернуть человека, это правильно. Но для этого не надо его ждать. Лучше настройтесь на Бога, станьте самодостаточной, потому что вы его ждете из-за того, что вы ждете не этого человека, а счастья от него ждете. Вы хотите счастья, а не человека, запомните. А когда вы перестанете ждать и будете всем желать счастья, вы тогда уже вспомните человека и подумайте еще, надо вам этот человек нужен или нет, назад. Вы сейчас счастье хотите от этого человека, не человека. Но когда вы успокоитесь, вы начнете видеть человека тогда. И если вы как человека его захотите назад, просто потому, что он хороший человек, и нам надо быть вместе, тогда он начнет возвращаться. Но в это время вы не будете его ждать. Вы будете самодостаточной. Самодостаточная женщина значит красивая. А когда она ждет, она становится некрасивой. Для него именно станьте красивой перестаньте зависеть от человека зависеть только от Бога и тогда человек возвращается если это Богу угодно а если он не возвращается тоже нормально потому что вы же не ждали вы просто думали вот хорошо бы чтобы этот человек был а, тебя не хватает чуть-чуть то есть хорошо бы чтобы этот человек был рядом но Бог дает другого человека, еще лучше. И в то же вы не против, допустим. Запомните, вы не пускаете в свою жизнь этого человека. Потому что он хочет, он у него, его тянет к вам на самом деле. Это редко так бывает. Но вот у вас так. Но вы не пускаете его. Ваше сердце ожиданием заставляет человека от вас отворачиваться. Насильно вы его отворачиваете от себя. Неправильно. Так нельзя делать. Научитесь ждать Бога. Вечно в Его ладонях научитесь жить. Не можете тогда свежий воздух, природа, добрые люди тоже в их ладонях жить, при ладонях природы жить. Тогда человек успокаивает. Сердце успокаивается от добрых людей, от природы, от храма. Успокаивает сердце. Когда сердце успокоилось ваше, тогда вы стали красивы, притягательны. Смотрите, разделите в себе. Пытаться сохранить семью – да. Избавить человека от греха – да. Вернуть человека – да, но не ждать. Ждать означает разрушать отношения. Помочь человеку – да. Но не ждать. Не ждать. Желать счастья, да. Заботиться в сердце, да. Молиться, да. Но не ждать. Ждать означает отдаляться. Все хуже и хуже. Но если человек Бога ждет, он от него не отдаляется. Вот этом разница заключается. Чем больше ты Бога ждешь, тем больше к нему приближаешься. А чем больше ждешь человека, тем больше от него отдаляется. Не верите? Все, теперь можно уже отдохнуть вам. Писенку потерял. Хорошая песенка. Давайте спрашивать следующий вопрос. Да, мои хорошие, прям уже и встают, прям. Ну, хорошо, что все осталось. Садитесь, садитесь. Переживание – это значит не справляться со своей судьбой, значит чувствовать ответственность, молиться, быть соучастной. Даже страдать, это нормально, но не переживать. Переживание означает, что я себя жалею в этой ситуации. Переживание, это неправильно. Это другое, не связано никак с этим.
1: Не связано.
0: Вот смотрите, вот мы путаем людей с судьбой. У человека всегда все полосами идет. Есть полоса, в которую уходят близкие люди. Может быть, две по таких полосы в течение жизни. Вот один ушел, может быть, другой уйдет. Это полоса просто такая. Так запланирована, что все быстро. Вы понимаете, когда, вот допустим, вот сколько у нас родственников, если, ну, как бы, допустим, 20 родственников. Если 20 лет, как бы, все будут умирать, так это что за жизнь? Уходить в жизни каждый год по одному родственнику. Что это за жизнь? Поэтому Бог так придумал, что все кучкой уходят. Отстрелялась, потом живи дальше. Плачет означает не хватает сил, нужна молитва. Думать радоваться Богу, думать о Боге, радоваться Ему. И эта радость к ней придет, она не будет плакать. Плакать и плачет означает не хватает радости. Видите, мы как воспринимаем все. Я хотела быть счастливой. А тут приходит сестра и плачет. Что это такое вообще? Я тоже плачу в результате. Что это за судьба у нас такая? Нет. Она приходит плачет, я ей помогаю, радуюсь, молюсь за нее. Понимаете? Сила нужна, вера. Вот так правильно жить, вот так правильно жить. И некоторые люди думают, а что это я как бы радоваться буду, когда она плачет? Это не, зло, не злорадство, понимаете, это другая радость. Вот, допустим, вот, вот, когда вы вопрос мне задаете, как я на вас должен смотреть. Вот смотрите, допустим, я на вас вот сейчас вот так смотрю. У меня печальный взгляд или радостный? Печальный или радостный? Для вас какой? Спокойный, радостный, да? Сильный. Это не печаль. Это радость. Но она сострадательная. Понимаете? Это радость. Вот смотрите теперь другой вариант. Сестра у вас умерла. Вам нравится, что я так с вами буду разговаривать? Нет. Вот ей тоже так не нравится. Запомните. Ей нравится только ваша сила. Ей не нравится ваше страдание за нее, ваши слезы. Не нравится. Только ваша сила ей нравится. Вашей сестре. Запомнили? Все. мужчина ваш вопрос
2: а как еще благодарю
0: за знание чуть подальше микрофон
2: чуть-чуть подальше понимаю надо
0: надо чувствительность понизить вот этого микрофона, который у людей находится, потому что мой хорошо чувствительность, а там лучше поменьше. Э, э, Вот смотрите, любовь к Богу не почувствуешь и не проявишь. Потому что любовь к Богу возникает всегда только в одном случае, когда Бог откликается очень близко на нас. Вот мы не можем сами полюбить Бога, потому что мы Его не видим, Он скрыт от нас. Но Он может на нас откликнуться. И вот как Он на нас откликнулся, так мы Его и полюбим. Но мы должны стремиться к Нему все время. Любовь сама возникает по Его награде. Это награда от Него. но мы должны стремиться и мы должны служить Ему. Наша любовь к нему это наше служение. А полюбить Бога мы сможем только когда Он сам от, ну, как бы, нам покажет себя, свои чувства к нам и так далее. Это очень редкий случай. Это очень большая удача почувствовать любовь к Богу даже просто почувствовать, что Он на вас обратил внимание личное, это очень редкая удача. Он все время в сердце находится, все время нам показывает судьбу, дает возможность нам испытания, все, это тоже мы постоянно с Богом в отношениях находимся. Но у него есть два типа отношений, есть отношения близкие, родные, а есть отношения, в которых мы учимся у него. То есть он как учитель, как иногда ну, наказующий выступает. Вот отношения близкие с Богом очень редки. И только по его желанию они возможны. По его желанию. А вот это уже другое дело. А вот мудреца можно полюбить... На полную катушку самому. Читая о нем, изучая его. Слушая о нем и так далее. Мудреца можно полюбить сразу. И через Мудреца Бог будет действовать на полную катушку. Будет дарить нам любовь на полную катушку. Мы будем чувствовать Бога через Мудреца на полную катушку. Через Священное Писание мы Богу будем чувствовать на полную катушку. Через Пророка на полную катушку. А напрямую только когда он захочет.
2: Можем. Можем.
0: Можем представить. Да. Может, как это? Он их старец с бородой, он и красивый юноша, он и тот, и это все, как бы Господь, Он разный. Все, все по-разному могут воспринимать.
1: Счастье обоет сердце, и мы будем великих везде. На потоках Его дыхания, огня, в облаках помывем к светилу, В солоневых руманах солнца мы услышим святую песню.
0: Понимаете, вот так надо жить. Надо не думать о том, чтобы Его полюбить обдумать о том, как мы будем о нем думать, как мы будем его вспоминать, как мы будем к нему идти, как мы будем, что мы для него будем делать и так далее. И также поклонение, понимаете, как надо быть очень решительным в этом вопросе. Поклонение, смотрите. Там есть еще такой, мы его нарисуем в небе. Песня? Ладони Бога называют. Это есть такой ансамбль, девьяроса. Это мои друзья, они слушают мои лекции и пишут песни в этом направлении. И у них так классно получается, я просто вообще, то есть я никогда словами не смогу сказать то, что они пишут. С помощью своих прекрасных стихов и... да. да 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 и потом бог перед тобой предстанет так как ты представил его. он разный но такой как ты хочешь всегда и он самый лучший и самый красивый все что ты самое лучшее можешь представить это он он не ограничен ничем он может быть каким угодно для тебя и поэтому в каждой вере люди, как бы они к Богу не относились, Он всегда таким и становится для них. Он безграничный в своих возможностях нас
2: любить.
0: А вы были, да? да. Вам повезло. Спасибо. Я вот я сказал повезло это правильно я так сказал или нет да. точно или вам не повезло наоборот. Это очень мощный фестиваль. Это нормально, вас так расслабило просто там, так хорошо было на фестивале, что вы теперь отдыхаете. Хорошо. Счастье испытывать, это нормально. Скоро встанете и проснетесь. Мои хорошие, наверное, уже как бы заканчивать надо. Я просто песню хотел, как бы, ну, следующий раз, на следующей лекции уже а, ну, как бы, сейчас мы азан включим. Будем желать всем счастья. Слушайте, как молится, Входите в пространство молитвы. Некоторые говорят, а что слушать, может они не святые. Вопрос не в том, святые или не святые. Мы должны войти в пространство звука. Есть пространство звука, понимаете? Когда кто-то молится, и мы, как они молимся, мы входим в такое пространство общее, в которое происходит победа над судьбой. Попробуйте войти в это пространство, у вас в сердце появится сила, уверенность, но в это время надо забыть про себя. Слушать те, кто молится, и как они повторять, с ними вместе. Забудьте про себя, про свою силу. Думайте о силе тех, кто молится. Услышали меня? Даже когда вы будете молиться без никого не слушая, вы все равно будете помнить о том, что надо в пространстве молиться те, кто молится. То есть нужно помнить о тех, кто молится, и так же, как они молятся, даже если вы не слышите, и тогда вы тоже будете побеждать судьбу. Потому что когда во время молитвы вы сосредоточены на себе, то вы не сможете победить судьбу. Потому что вы, думая о себе, я молюсь, как я молюсь, о себе, вы внутри судьбы находитесь в это время. Чтобы ее победить, надо выйти из нее. Вся надежда только на тех, кто молится, когда человек хочет победить. Должен выйти из своей судьбы, думать о тех, кто молится, как они повторяют, забыть про себя. Повторяем, я желаю всем счастья, дом будете повторять молитву в своей вере. Здесь мы тренируемся просто. Но даже я желаю всем счастья тоже побеждает судьбу. Нет, неправильно. Нет. Вы не источник счастья. Вам надо думать о тех, кто молится, как они повторять в их настроении, забыть про человека, сказать внутри себя, что это для него, и потом думать о Боге или о других людях и желать всем счастья. И тогда, когда вы оставляете в своей памяти этого человека, Бог туда заходит и помогает ему. Когда мы помним о человеке, Бог туда не зайдет. Когда мы оставили эту память, и включили молитву, служение Богу, тогда Бог служит нашей судьбе. Но если вы сами служите своей судьбе, Он туда не зайдет. И вы Ему не поможете. вас так сил не хватает. Если бы могли, уже помогли бы сейчас. Все, вперед! Пост закончен, можно со всей силы молиться.
1: young yeah.